0: Merhaba sevgili Komün TV izleyicileri. Bir gündem özel programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. 85. yılında Dersim katliamını, diğer bir boyutuyla Dersim soykırımını konuşacağız. Dersim soykırımı, Dersim 37-38 soykırımı, tarihsel gelişimi ve günümüze yansımalarını 3 değerli konumuzla birlikte tartışacağız, ele alacağız. Ne yaşandı, neler yaşandı ve günümüzde bu katliam hangi boyutlarla devam ediyor? Hangi çerçevede yenilen işleniyor ya da yansımaları nasıl bize yansıçıyor ya da bizim karşımıza çıkıyor? Bunları ele alacağız. Kısaca konuklarımızı tanıdıktan sonra 4 Mayıs 37 Dersim katliamının ayrıntılarını konuklarımızla birlikte siz değerli seyircilerimize ve izleyicilerimize sunacağız. Konuklarımızdan öncelikle bir kalın konumuz var. Gamze, Yen Türk aramızda. Dersim direktör Federasyonu Hukuk'tan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda İzmir Menemen Dersimler Derneği Başkanı. Kamil Hocam hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: E, Feday İş Başkanı Demir Çelik hocam aramızda. Demir Çelik hocam yurt dışından bağlanıyor. E, bir dönemler ülkede faaliyetlerini yürüten ama bugünkü özgür koşullar nedeniyle diyelim, yurt dışında faaliyetlerine devam eden ve yürütmek zorunda kalan Demir Hocam federasyon Başkanı FEDA'nın genel açılımını ve tanımını kendiniz yaparsanız daha doğru olur. Yanlış ifade etmek istemiyorum. Demir Hocam size de merhaba, hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: İyi akşamlar, teşekkür ederim Demir Hocam. Ee, Kazım Hocamız aramızda, Kazım Gündoğan. Ee, hepimizin yakından tanıdığı, gördüğü, bildiği bir yazar arkadaşımız, araştırmacı yazar arkadaşımız Kazım Gündoğan. Size de merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz ve katıldığınız için emeğiniz teşekkür etmekle beraber hepinize merhaba diyerek programımıza başlamak istiyoruz. Ee, yani e, bizim dersimiz için kara gün olarak Roza Sherlock tanımladığımız gerçekten de e, anlarıyla planlanan boyutlarıyla, sonuçlarıyla ve katliam boyunca yaşatılan acı ve günümüze kadar yansıyanı travmalarıyla gerçekten kara bir gün. Bersim, 38, 37-38 katliamı daha genel anlamda bir soykırım kapsamında ele almak gerekiyor. Tabii dersim tek başına bir yaşanan bir katliam değildi. Gerek Osmanlı tarihinde gerekse Cumhuriyet tarihinde ele aldığımızda 1915'te en üst boyutuyla karşımıza çıkan bir Ermeni soykırımı var. Akabinde 1919 yılında yaşanan bir Rum Fondus katliamı söz konusu. 21 Koşkiri var. 25 şey sahip var, 26 yine Dersim'de yaşanan bir aşiret boyutuna el alman bir saldırı ve katliam söz konusu. Ağır zilen katliamları var ve daha araba sayamadığımız nice katliamlar söz konusu. Ben bunların belki de bir son demesek de ama daha boyutlu haline gelen son noktada bir Dersim katliam söz konusu. Günümüz koşullarından baktığımızda, gerek 37-38 yıllarında, gerekse sonrasında yaşanan İçiz Dünya Savaşı'nda koşullarını dikkate aldığımızda, Dersim 38 katliamının e, kısaca bir girişini yapması için Gamze Hocama söz vereceğim ama, kadın konuk olduğu için, kadın arkadaşımız olduğu için, e, ondan sonra asıl e, ayrıntılara girmek için diğer konularımıza devam edeceğim. Gamze Hocam sizi tanıyalım, sizin e, kendi sesinizden, kendi ağzınızdan ve sözü size bırakacağım. Buyurun söz sizin.
1: Merhabalar, herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar olsun. Ben Gamze Yentür, Menemen Dersinler Derneği başkanıyım, aynı zamanda da Demokrat Dersin dernekleri Federasyonun Hukuktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Önce kadınlara pozitif ayrımcılık söz konusu oldu burada tabii. Ben açıkçası özellikle kısa bir giriş yaptıktan sonra aslında 37-38'in e, o tarihsel şeylerini daha çok diğer iki konuk üzerinden hani daha ayrıntılarını açılacağı kanaatindeyim. E, ben daha sonrasında evet. bir hukuksal boyutu ve daha sonrasında günümüz etkileri üzerinden biraz konuşmak istiyorum. E, çünkü aynı zamanda da bunu bulunduğum yer olan dedef üzerinden ve çalışmalarım üzerinden de e, gerekçelendirip e, yarınki özellikle Pardonna Özellikle de 4 Mayıs'ta yapacağımız anmalar üzerinden de seyircileri bilgilendirmek istiyorum sizin de bahsettiğiniz gibi aslında dersim sadece Türkiye Cumhuriyeti özelinde özel bir şey söz konusu olmamış aynı zamanda Osmanlı'dan beri uzun yıllardır katledilen devamlı seferler yapılan Çban olarak görülen yerlerden biri Ama en büyük şeyi de biz bu 37-38 döneminde görüyoruz ama aslında ben o sürecin devamlı olarak bitmediğini, durmadığını, çeşitli boyutlarla devam ettiğini düşünüyorum. Soykırımın sadece insanları katletmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda yaşam alanlarından sürülmeleri, yaşam alanlarının yok edilmesi, aynı zamanda yeni kuşağın asimile edilmesinin de soykırımın bir parçası olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bu soykırımın hala devam ettiğini düşünüyorum. Ama farklı boyutlarda devam ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuya sıram geldiğinde ayrıntılarıyla açmayı isterim. Şimdi ben sözü diğer konuklara bırakayım diyeyim. Şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkürler. Aynen dediğimiz gibi e, bir kadın e, konumuz olarak ilk size vermemizin nedeni de gerek kadın olmanız gerekse e, azalıkta kalmış olmanız. Eğer bizler de bugün e, dersin katliamını konuşursak o katliamın en çok mağduru olan kadınlar ve çocuklar olduğu için bir nevi onlar adına da, onlar almak adına da olsa sözü size vermek istemiştim, vermiş oldum. E, ben e, sözümüze Demir Hocamla devam etmek istiyorum aslında. E, Demir Hocam size şöyle bir soruyla başlatayım programımızı sözlüsü bırakmak için. Tam da bahsettiğim gibi Osmanlı'nın akabinde kurulan bazılarının deyimiyle birinci cumhuriyet, bazılarının deyimiyle genç cumhuriyet ya da başka bir boyutu olan Kemalist Cumhuriyeti diye o ilk koşullarda, Dersim katliamının yaşandığı koşullarda bu katliamı gerekli kılan devletin kendi bakış açısından da onların kendilerine gerekçel olarak sunduğu koşullar nelerdi? Bunun tarihsel süreci nereye dayanıyordu? Ya da bu katliam gerçekten Hangi gerekçeleri değerlendirilerek yapıldı? Gerçekten de bunların söylediği gibi o sordukları gerekçeler var mıydı? Bir isyan boyutu, bir baş kaldırma ya da işte bir boyutun anda mevcut devleti tanımama ya da yok sayma gibi bir yaklaşım var mıydı? Böyle genel hatlarla sözü size bırakıyorum. Buyurun söz sizin.
2: Evet, teşekkür ediyor. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle bu fırsatı verdiği için Komin TV'ye sizin şahsınızda emekçilerine selam saygılarımı iletiyorum. Dün 1 Mayıs Dünya İşçi Sınıfı'nın Birlik Dayanışma Mücadele Günü'ydü. Bu vesileyle bütün emekçi kardeşlerimi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Başarı dileklerimi iletiyorum. Ee, yanı sıra bugün birlikte yayında olacağımız e, gerek Gamze Hoca'ya gerekse Sekazim Hoca'ma da selam saygılarımı iletiyor. Başarı dileklerimle onları selamlıyorum. 4 Mayıs 1937'de başladığı söylenen Dersim Soykırım'ı aslında uzun tarihsel erim, erime sahip bir silsileler bileşkesi olarak ifade etsek yeridir. Yani öncelikle Dersim deyince aklımıza ne gelir ya da onun tarihsel, toplumsal, siyasal ve kültürel değerler noktasındaki yeri açıklayabilir, ifade edebilirsem, sanırım soykırıma neden kalkıştık ya da bu siyasal, kültürel, inansal boyutta sürdürmelerine neden olan şeyi de ifade etmiş olurum. Yani her şeyden önce dersin tarihi boyunca devlete ve iktidara öykünmemiş. Devlet ve iktidar dışı insan toplumsallığının kendi özgücüne dayanarak ihtiyaçlarını doğrudan karşıladıkları bir hakikatin ifadesi olarak görmek lazım. Uzun yıllar yani neredeyse 5 bin, 6 bin yıllık insanlıktan sapma olan devletin giremediği, iktidarlaşmanın ve hiyerarşinin söz konusu olmadığı, ocaklar sistemine dayalı insan toplumsallığında dilsel, kimliksel, inansal, kültürel ihtiyaçlarını karşıladıkları bir realite söz konusuydu. Bu zaman zaman Selçuklu, Osmanlı geriye gitmesek bile Selçuklu'dan bu yana ifade etmeye kalkıştığımızda onun bu iktidar ve devlet dışılığını itibarsızlaştırmak, kriminalize etmek, terörize etmek bütün iktidar sahiplerinin, egemenlerin işi olmuştur. Kriminalize ve terö- terörize ettikleri Dersim halkını ya da orada yaşamını sürdüren inancına sahip bugünün ifadesini alevi dediğimiz e, hakikati rafizi diyerek sapkın mezhep sahibi diyerek zındık diyerek e, yüzlerce kez ama yüzlerce kez e, katliamlar yapıldı yapılıyor. E, bunun temel gerekçesi e, öncelikle Kadına dayalı bir insan toplumsallığı yaşanıyordu. Doğa esaslı bir yaşam söz konusuydu. Kadın ve doğanın birbirine benzeşen, doğuran, besleyen, büyüten, kucaklayan, kapsayan, sevgide, barışta, hakta, adalette buluşturan özelliklerine dayalı bir dayanışma ve paylaşma esaslı bir insani toplumsallık söz konusuydu. Bu hiçbir devletin kabul edebileceği, hiçbir iktidarın hoşuna gidebilen bir durum değildir. O nedenle de ortadan kaldırılması gerekir ki biata zorlanacak. Bir başkasına örnek olmayacak. Bir başkasına e, alternatif seçenekler sunabilme potansiyelinden yoksun bırakılmak durumda olmalı ki e, toplum yönetilmeye rızalık göstersin. ikna olabilsin. Egemene itiraz eden değil biat eden konuma gelsin. Bu özellikleriyle Öncelikle dersim ve geniş coğrafyası bugünün Tünceli'nin sınırlarını da kapsayan ama batıda neredeyse e, Yozgat, e, Tokata kadar uzanan güneyde Sarız, Kayseri, Sarız, e, Antep'in Araban, Maraş'ın Pazarcığını kapsayan e, Malatya ve Elazığ. Bingöl'ün kuzeyinden Erzurumun kuzeyine oradan Kars'a kadar uzanan geniş bir coğrafya. Kuzeyde ise Giresun bugünün il sınırları ifadesiyle Giresun sınırlarının önemli bir kısmını Erzincan'ı tamamıyla kapsayan geniş bir coğrafyada farklı halklar farklı kimlikten insan toplumsallıklarının yaşandığı geniş coğrafya adıdır. Bu coğrafya birincisi Kürt ve Ermenilerin coğrafiyesi sormasına kaynaklı. İkincisi, Kürt, Riyahek, Riyahek inancına sahip insanların yaşadıkları bu iktidar ve devlet dışı toplumsallığının ön plana çıkıyor olması nedeniyle e, ulus devletin de e, kabul edebildiği ya da sindirebileceği bir durum değildi. O nedenle sizin bahsettiğim 1914-1918 yıllarında e, B. Emperyalist Paylaşım Savaşı'nda Özellikle emperyalizmin ileri karakollara ihtiyaç duyuyor olmasının yanı sıra çözülen ve çöken imparatorluklardan daha küçük ölçekli ulus devletlerin inşasına ihtiyacın söz konusu olduğu bir süreçtir bu süreç aynı zamanda. Buradan hareketle çözülen ve çöken Osmanlı'nın bağrında birçok ulus devlet söz konusu olmuştu. Milliyetçiliğin yüksek trend olmaya başladığı bu süreçte e, itaat terakki, zihniyeti de tekçi, katı merkeziyetçi, inkarcı zihniyetiyle öncelikle Müslüman olmayan halklar dediğimiz Ezidiler, Asüriler, Süryaniler, sonrasında Ermeniler ve Pontos Rum halklarını katleder. Sonrasında döner. Müslümanlık ve Türklük sözleşmesi gelince Kürt Alevilerine yönelir. Koçgiri ama Koçgiri'yle birlikte o uluslaşma ve Milliyetçi e, trendin yüksekliğinden etkilenen Kürtlerin yeri yeri meşru demokratik ulusal taleplerini dinlendiriyor olması e, ilan beraber Sason, e, Şehzai, Ağrı Zilan ve en 4 Mayıs 1937 olarak geçer ama asıl olarak 1925 Sarp- Şarp İslahat Planı ile 12 yıllık gibi uzun bir süre hazırlık e, aşamasından sonrasında dersinde soykırım söz konusu olur. Çünkü Dersim'e o ana kadar gidilmiştir, seferler olmuştur ama zafer olmamıştır. Her seferi kalkışanın mutlaka e, yenilgilerle karşı karşıya kaldığı bir öz savunma da söz konusuydu. O öz savunma belki silahlı değildi. Çünkü riyak, riyak inancına sahip insanlar e, şiddet ve şiddet araçlarını kullanan boyuta değildi ama insan toplumsallığının yarattığı bir meşru savunma vardı dilde, kimlikte, inançta, kültürde. O yönüyle de Gamze Hanım'ın ifade ettiği gibi ulus devlet bunu çıbanbaşı ilan ederek, çıbanbaşının mutlak anlamda koparılması gerektiği kararına vararak sadece fiziksel soykırım değil, ekolojik, toplumsal, siyasal, kültürel, inansal kırımı bir bütün iç içe giydirerek ama o son noktayı da koymadan bugünün neredeyse 4 Mayıs 2022'sine uzanan kırımlar ve katliamlar serisiyle demin anlata geldiğim o farklı olan devlet iktidar dışı toplumsallığımızı dağıtmak, parçalamak, ortadan kaldırmak ve kendini tek seçenek olarak topluma dayatmak adına kalkıştığı, ve yüz binlerce insanın katledildiği, başta dili, kimliği taşıyan kadınların ummından kadınları ve kadınların en büyüğü halindeki çocuklarını bile tahammüsce ortadan kaldırmayı kendisine görev binen bir vahşi barbar yönerim söz konusudur. Katlayan bir katlayan yetersiz kalır. Soykırım bile bunu tarif etmekte bazen yetersiz kaldığına kanat getirdiğim bir top yekün doğayı, oradaki kutsal varlıkları, değerleri, insan toplumsallığının tüm yapım, yaratım faaliyetlerini ortadan kaldırıp belli kafas neredeyse hafızasını silmeyle devam eden bir 10 yıllar silsilesidir. Kısaca böyle tarif etmem mümkündür. Sonraki sorularınız olursa onlara yanıt olmaya çalışıyorum. Çok
0: teşekkürler Demir Hocam. iki noktaya, önemli iki noktaya vurgu yaptınız. Bir
2: kadın e,
0: odaklı, iki doğa odaklı bir inancın e, orada yaşıyor olması ya da sürdürüyor olması burası önemliydi. E, o mesela diğer noktaları zaten bilinen ya da bildiğimiz inançlıdır, kimliksel yapısıdır, e, toplumsal yaşayışıdır Ama bu iki nokta özellikle önemliydi. Bunları da dikkate alarak biraz programı belki biraz daha genişletebiliriz ama e, bunları da e, gerek Kazım Hocam, gerekse Kazım Hocam, e, dahil ederek ifade edebilir elimizdeki dakikalarda e, bunları e, bir kenara bırakmadan e, Kazım Hocama devam edeceğim ama Kazım hocama şöyle bir soru sorarak başlamak istiyorum aslında e, daha önceki programlarda da konuşmuştuk e, genel olarak e, arada e, bunları,
2: e, buyurun bana çok parazit geliyor acaba benim bilgisayarımdan mı kaynaklı yayından mı kaynaklı ben sizi evet. iyi duyuyorum
0: ama diğer konuklarımız acaba beni ben duyabiliyorlar mı? İyi duyuyorlar mı? E, buyurun. Şu anda... E, bize de duyuyor, iyi de yol,
1: Yılmaz hocamın sesinde bir çatallaşma var. Sizinki çok iyi geldi Demir hocam. He. Sıkıntı yok yani. Hmm.
0: Evet, tamam. e, Demir hocamın sesi ona da iyi geldi. E, Kazım hocam şu anda duyuyor musunuz ya da anlayabiliyor musunuz? Evet,
3: evet. Ben dinliyorum. E, sesin biraz e, çatallı ama e, Demir hocanın Hı-hı. ve Gamze Hanım'ın sesi oldukça iyiydi. E, sizi de böyle idare edeceğiz <gülüyor> herhalde.
0: Şöyle yapalım o zaman. Demir Hoca'ya sorduğum sorunun aynısını size de tekrarlamış olayım. Demir Hoca'nın vurguladığı iki nokta vardı. Bir kadın odaklı bir toplumsal yaşamın olması, iki doğa odaklı bir toplumun bir inancın orada yaşıyor olması önemli etkenler olarak karşımıza çıktı veya ifade edildi. Bunları da yer alarak siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Tarihsel gelişimini genel hatlarıyla özetleyebilir misiniz?
3: Evet, ee, çok teşekkür ederim ee, ben de öncelikle 4 Mayıs e, Dersim tertelesi nedeniyle orada katledilen e, mezarsız ve kefensiz e, ölüm ölülerin anısına saygıyla başlamak istiyorum e, bu programda emeği geçen bütün arkadaşlara da e, teşekkür etmek istiyorum ve e, değerli e, Demir Hocam sevgili Gamze e, Hanım ve sana da teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak, e, e, olmak güzel. teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. olmak güzel. Evet, aslında bugün e, dersimi konuşurken e, dersimin tarihselliği e, kadar e, dersin belleğini e, konuşuyoruz aynı zamanda ve bu bellek oluşumu hem devletler açısından önemli hem de toplumlar açısından önemli. Soykırımları ele alırken hem tarihselliği anlamında hem de toplumsal ve siyasal yanıyla mümkün olduğunca nesnel bir yaklaşımla ele almanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi incelediğimizde özellikle 20. yüzyılın ve 21. yüzyılın bütün soy ki 19. yüzyılın soykırımlarında da öyle. Soykırımlarının iki... En temel nedeni var. Önce bunun altını çizmek lazım. Özellikle e, e, ulus öncesi e, süreçlerdeki ya da uluslaşma sürecine geçişteki soy kırımlarda e, dinin bunda temel bir rol oynadığını altını çizmek lazım. İkincisi ise ırkın e, soy kırımlarda e, rol aldığını, soy kırımların nedeni olduğunu altını çizilmesi gerekir. Eğer biz dünyadaki bütün soy kırımlarla karşılaştırmalı olarak Osmanlıda ve Türkiye'de Osmanlıda ve Cumhuriyet dönemindeki soy kırımları bu iki temel kavram üzerine oturtamazsak, bunu temellendiremezsek gerçekten son derece zayıf siyasal argümanlara hatta bu iki argümanlara sahip olmuş oluruz. O bakımdan Demir Hocanın da Altını çizdiği bir mesele var Osmanlı döneminde biliyorsunuz ulus öncesi dönemde esas olarak toplumlar inanç üzerinden dinler üzerinden tanımlanıyor hatta Osmanlı tahrir defterlerine baktığınızda orada toplumlar şöyle tanımlanıyor işte başlar Hristiyanlar ve Müslümanlar olarak hatta bu tahrir defterlerinde Dersim tahrir defterlerinde de bu, bu var. O bakımdan dersin meselesinin ulus öncesi süreçteki esas nedeninin bir İslam meselesi olduğunun altını çizilmesi gerekiyor. Onu da Demir Hoca kısmen söyledi ama ben biraz daha geriye taşıyarak, bunun tek tanrılı dinler ile, tek tanrılı dinler özellikle üç büyük dinin tek tanrılı dinlere dahil olmamış inanç, topluk, inanç topluluklarının Tek Tanrı dinlere dahil edilmesi meselesidir. O anlamda e, gerek Selçuklular da gerek e, Osmanlı'daki daha çok da Osmanlı'da e, yani 1500'lerden sonra e, Savafi devletinin yenilmesinden sonra tamamen bir İslamlaştırma ve e, Osmanlı Halifeliğinin yani Hilafet devletinin yüklendiği misyon itibariyle de tamamen burada tek tanrılı dinler öncesi, yani Hristiyanlaştırılmamış, müsevileştirilmemiş, İslamlaştırılmamış toplumların İslamlaştırılması meselesidir. Diğer dinlerin, özellikle Hristiyanlığın ve diğerlerinin e, e, peygamberliği ve kurumsallaşmış din olmaları nedeniyle onlarla yaşanan savaşlar, çelişkiler, çatışmalar çok daha farklı ele alınabilir. Ama özellikle bir doğa inancı e, olan yani tek tanrıya dinlere dahil edilmemiş e, Kızılbaş, e, Alevi daha sonraki isimler bunlar ama ondan önce pek çok topluluk olarak tanımlanıyor. Işık tayfesinden tutalım da abdallara kadar işte devletin tanımlamasıyla Rafiziler, Kızılbaşlar ve diğer bütün topluluklar e, aslında parçalı ama e, bir yanıyla da e, şeyde birleşen, doğa inancında e, birleşen. Güneşin, ayın, dağın, suyun yani yaşamın kaynağı olan tüm o doğa güçlerinin tanrı ve tanrıça olarak kabul edildiği inanç topluluklarının ve onların kutsallarının put olarak ilan edilmesi ve onların yok edilmesi onların sembolsüz ve hafızasız bırakılarak İslam'a dahil edilmesi meselesidir. Bunun en sistemli biçimde yaşandığı e, dönem 16. yüzyıldan itibaren başlıyor ve çok sistemli bir biçimde. Osmanlı belgelerini incelediğimizde e, kısmen Hristiyanların bir e, kurumsal din, aynı zamanda yer devlet dini olması nedeniyle onlarla bazı anlaşmalar ya da çelişkiler bazı anlaşmalarla haledilebiliyorken e, hiçbir biçimde kurumsallaşmamış ve doğal olarak yaşa, yaşanan Anadolu'da, Mezopotamya'da, işte hatta İran'da, Irak'ta tüm bu coğrafyalardaki o inanç topluluklarının sistemli bir biçimde İslamlaştırılması olayı var. Ve bu 1830'lara kadar çok sistemli bir biçimde bunların şiddet yoluyla İslam'a dahil edilmesi. Tabii bu arada Anadolu'nun değişik yerlerinde bazı, ee, bu kızı baş alevi ya da işte o doğa inancından gelen toplulukların e, bazılarının e, İslam'ın değişik versiyonlarına e, dahil edildiği örnek taşılık gibi pardon e, e, e, Ahmet ya, e, e, Yasi üzerinden daha başkalar evet. üzerinden devlete devletten kısmen e, entegre edilmiş ya da İslam'a daha e, yakın hale getirilmiş ama ee, bunun dışında kalmış belli bir coğrafya ki e, o coğrafyada Dersim e, merkezli coğrafya, daha çok <gülüyor> orada e, ocaklar üzerinden sürdürülen ve kendini var eden bu doğa inancının, doğa e, toplumunun e, sistemli bir biçimde İslamlaştırılması projesi. 1830'lu yıllarda e, Osmanlı e, hükümdarının söylediği bir e, söz var e, belgelerde. Burayı İslamlaştıramadık, bari şiileştirelim e, demesiyle başlayan yeni bir süreç var. Ve burada daha çok bu süreçten itibaren daha kurumsal anlamda e, e, İslami sembollerin, İslami rutiyellerin buralara taşındığı gerçeği var. Ve 1870'li yıllarda da özellikle Dersim çevresinde e, kurulan e, tekkeler üzerinden, kurulan medreseler üzerinden, özellikle tarikatlar aracılığıyla buraya Kur'an'ın sokulması, daha sonra aşiret mekteplerinin burada oynadığı rol ve bağlantılı olarak Erzincan, Elazığ, Malatya hattında kurulan medreselerde Alevi zadelerin çocuklarının oralarda eğitilerek Kur'an öğretilmesi meselesi var. Yani bir yanıyla aşiret liderlerinin çocukları aşiret mekteplerinde eğitilerek, Devletin birer memuru haline getirilirken Ocakzadelerin çocukları da Erzincan ve Elazığ, Malatya gibi çevre kentlerde Nakşibendi Tarikatı'nın kurumlarında kurdukları özel, oluşturdukları özel kurumlarda buralarda Kur'an eğitimi verilerek bu insanların Kur'an'la tanışması ve İslam içerisine çekilmesi gibi son derece sistemli bir çalışma var. Bununla ilgili çok fazla belge ortaya çıktı. Son yıllarda Osmanlı belgeler üzerine çalışan çok genç akademisyen arkadaşlarımız var. Onlara bakıl, onların araştırmalarına baktığımızda bunu belgeleriyle görebilir, anlayabiliriz. Bu süreçte İslamlaştıramadık Barışı şiileştirelim projesi Cumhuriyet döneminde de kısmen ele alınıyor, ama bu çok sistemli bir biçimde devam ediyor. Bu Kırımların, saldırıların, asimilasyon politikalarının hepsinin oranın otantik yapısının bozulması, doğa-insan ilişkisinin bozulması, toplumun kendi hiyerarşisi içerisindeki hukukun bozulması, dolayısıyla ocaklarla işte talipler arasındaki ilişkilerin bozulması için devletin çok fazla çalışması var. 1870'leri... Den sonraki süreci incelediğimizde bunu rahatlıkla görebiliriz. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde tabi Cumhuriyet'ten önce bir itaat-terakki süreci var. Bir Türkleşme yani uluslaşma süreci var. Dolayısıyla evet. ortalama 500 yıllık bir Dersin meselesinin öncesini bırakıyorum aslında. Ben bunu bir İslam meselesi olarak görüyorum. Bir de- Dersin meselesi, kızabaşlık meselesi bir İslam meselesidir. Ama biz daha sistemli olarak politik İslam kavramıyla bunu açıkladığımızda da 1500'lerden itibaren ele aldığımızda 1900'lere gelindiğinde bu İslam'ın artık toplumu bir arada tutabilecek bir çimento olmaktan çıkması, Osmanlı'nın o, o dağılması, hilafetin artık güçsüzleşmesi giderek bu süreçte ve ırka dayalı ulus devletlerin ortaya çıkması yani uluslaşmayla birlikte İslam yerini Türklüğe, Türkçülüğe bıraktığı dönemlerde de bu mesele yeniden el alınıyor ve Alevi toplumu Anadolu'da, Anadolu'nun hemen her tarafından, ya da bunun içerisinde, Dersim'de de itaat terakiciler tarafından özellikle el alınıyor ve sosyolojik çalışmalar yapılıyor ve bu toplumu nasıl entegre edebiliriz üzerinde de raporlar hazırlanıyor. Tabii ırka dayalı bu özellikle Osmanlı dönemindeki soykırımların, katliamların pogromların e, e, hepsini e, yerli yerine oturtmak mümkün oradaki e, hazırlanan raporlar ve bu toplumlara yönelik tanımlamalarla yapılabilir bu. Bu tabi itaat terakkinin özellikle ırka dayalı ulus devlet meselesiyle birlikte e, aynı zamanda İslam'ı da bunda çimento olarak kullanması eskiden e, Osmanlı döneminde tamamen din üzerinden e, oluşturulurken itaat her Türklük üzerinden bir süreci inşa ediyorlardı ama e, İslam'ı da bunda çimento olarak, dini de bunda çimento olarak kullanmak istiyorlardı. Dolayısıyla alevliği de itaat, terakki de çimento olarak kullanmak istediler. Bununla ilgili hazırlanan önemli raporlar var. 1914 Ermeni soykırımı, Süryani soykırımı devamında da 1924'lere kadar devam eden Hristiyanların temizlenmesi, bu coğrafyadan temizlenmesi meselesinden sonra artık 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tapusu denilebilecek Lozan antlaşması yapılıp uluslararası şey kazandıktan sonrası, tatuk kazandıktan sonra Cumhuriyeti Kur'an ırkçı ve dinci kadrolar şu soruyor soruyor. Bu vatan toprağı hangi etnik grubun olacak, kimin olacak? Buna verdikleri yanıtı yanıtı 1924 Anayasası'nda bulabiliriz. Tekke ve zaviyelerin kapatılması ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması kanunu da görebiliriz. 1925 yılı Şark islahat Planı ise aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli siyaset belgesi niteliğinde bir belgedir. Bunlara baktığımızda yani 23 <gülüyor> Lozan Uluslararası Belge, e, e, Diyanet İşleri Başkanlığı e, dini bir belge, 24 Nisan e, pardon 1924 e, Anayasası muktiği bir belge ama tüm bunların toplamını ifade eden ve nasıl uygulanacağını çok detaylı bir biçimde 28 maddeden oluşan Şarkıslar Planını incelediğimizde e, görebiliriz ve orada. Türk ve Müslüman olmayanların nasıl sistemli bir biçimde Türkleştirileceği ve İslamlaştırılacağına dair çok kapsamlı çalışmalar var. Onları incelediğimizde dersin meselesinin de ve soykırımlar meselesinin de aslında bir askeri harekat süreci olmadığı, iki yıllık bir 37-38 süreci olmadığı, bir 1925'ten başlayan 1950'lere kadar çok sistemli bir biçimde uygulanan ama ee, tabii 26'da bir askeri hareket var, e, e, lokal bir hareket. E, 30'da e, pülümüre yönelik e, lokal bir e, hareket var ama daha sistemli bir biçimde 1937 yılında 4 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu kararıyla alınıyor. Ama bu politika 39'da da 40'ta da ve 50'lere kadar çok sistemli bir biçimde uygulanıyor. Hatta 1947 yılında geriye dönüş... <gülüyor> Kararı çıktığında da sözde av çıktığında da sonra geriye döndükten sonra bunların nasıl asimle edileceği meselesi de ortaya konuyor. Çünkü soykırım tabii pek çok yerde özellikle soykırıma uğramış toplumların yaşadığı travmalar, düşünce dağınıklığı ve parçalanmış semboller, parçalanmış duygular, toplum olamama du- durumu vesaire. Tüm bunları bir arada düşündüğümüzde soykırım meselesi, Dersim soykırımı meselesi Türkiye'de yerli yerine oturtulabilmiş değil. Başta Dersimler olmak üzere, Aleviler olmak üzere, yani genel anlamda Kürt toplumu olmak üzere henüz yerli yerine oturtulabilmiş değil. Bu bu sürecin bütünü tam olarak kavranabilmiş değil. Hala 70 bin kişi mi öldürüldü, 100 bin kişi mi öldürüldü üzerinden bir tartışma yapılıyor. Oysa yani soykırım Birleşmiş Milletler 48'i Sözleşmesine bakılsa şöyle biraz incelense bunun rakamsal bir şey olmadığı, bunun bir süreç olduğu evet. ve bir toplumu etnik ya da inanç kimliği nedeniyle sistemli bir biçimde öldürmek bunlardan bir tanesidir. Sistemli bir biçimde yerlerinden, yurtlarından sürmek bunların ikincisidir. Sistemli bir biçimde asimilasyona tabi tutmak bunların üçüncüsüdür. Sistemli bir biçimde onların hem kültürel olarak hem biyolojik olarak kendilerini üretebilmeleri, çoğaltabilmelerinin engellenmesi dördüncüsüdür. Ve beşincisi de bizim dersimin kayıp kızlarıyla ortaya çıkardığımız bir toplumun e, çocuklarının zorla başka bir topluma, topluluğa inanca kültüre nakledilmesidir. Bakın şu, bunların hepsini incelediğimizde, bir araya getirdiğimizde... Şu, <gülüyor> Çok sistemli bir biçimde bunları görebiliriz ve 1925 yılında, 26 yılında vazifemiz Türk vatanı içerisinde bulunan herkesi Türk ve Türkçü yapmaktır. Türk ve Türkçü olmayanları sistemli bir biçimde kesip atacağız diyen bir devlet aklı var. Ve bu Şarkı İslahat Platon'un özü ve özetidir. Bunu kim söylüyor? Dönemin Başbakanı İsmet İnönü söylüyor. Devamında hazırlanan bütün raporlarda bunları görebiliriz. O yüzden bu süreci bütünlüklü olarak anlamak, bütünlüklü olarak yerli yerine koymak ama aynı zamanda buna karşı mücadeleyi de stratejik bir akılla oluşturmak gerekir. Yoksa böyle hani şu parçada bu parçada ya da rakamlarla ne açmak? Yani bu politikayla siz yüz kişide öldürseniz, bin kişide öldürseniz bu bir soykırımdır. Onu rakamlara abartarak yetmiş bin kişi, yüz bin kişi bilmem ne ile Hani devlet zaten kabul etmiş, demiş ki ben 13.800 kişiyi öldürdüm diye kaydetmiş genel kurmayın belgesi. Bizim de Dersim Kayıp Kızları belgesel filminde kullandığımız belgeyle bunu ortaya koy, koymuş vaziyetteyiz. Bu yeterli ama biz bu sayının gerçek olmadığını, bütün savaşlarda, bütün soykırımlarda bu sayıların gerçek olmadığını ve yaptığımız araştırmalar, akademisyenlerin de yaptığı araştırmalardan bu sayının En az üç katı olduğu yönünde ki o dönemin özellikle bazı kadroları da var. Orada bazı tarikat üyeleri ama aynı zamanda asker binbaşı Yahya Gelip ve başkaları yaklaşık 40 bin insanın öldürüldüğünü söylüyor ki son derece gerçekçi bir rakam bizim değil. Hem alanda yaptığımız çalışmalar hem de belgeler üzerinde yaptığımız çalışmalara meseleyi bir bütün olarak böyle hakikat üzerinden yerli yerine tarihselliği, toplumsallığı, siyasetiyle yerli yerine oturtmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdilik burada noktalayayım sonra devam edebiliriz.
0: Çok teşekkürler Kazım Hocam. Ee, evet, e, Dersim katliamını bir katliam terimiyle tanımlamak ya da ifade etmek çok yeterli olmayacaktır. olmayacaktır. Artık günümüz koşullarında oyunki literatüre göre belki soykırım kavramları da günümüz koşullarında birer soykırım olduğunu e, bunu çok rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Kazım Hocam belirttiği gibi bunu rakamlarla değil de var olan topluluğun bu etnik, bu azınlık ne olursa olsun toplumun bir şekilde yok edilmesidir ki bu da Gazi Hocam konuşmasında bir şekilde vurgu yapmıştı, şöyle ifade etmişti aklımda kaldığı kadarıyla, yaşam alanlarının yok edilmesi aslında bir soykırımdır. Ben de buna katılıyorum. Yani bir topluluğun yaşadığı yaşam alanlarının yok edilmesi de aynı zamanda o topluluğun, o halkın, o etnik milletin ya da ulusun, pardon soy soykırımdan geçirmesi anlamında taşır. Bu kapsamı da aldığımızda özellikle hukuksal boyutuyla, e, Ganze hocama sözü devretmek istiyorum. E, o günkü koşullar itibariyle ya da günümüz koşulları itibariyle el aldığımızda Dersim 37 ve 38 sürecinde yaşananlar e, uluslararası hukuk kurallarına göre ya da günümüz yasalarına göre nasıl bir e, çerçevelere alınarak soykırım çerçevesinde e, ifade edilebilir ya da bunun müdahilü e, olunabilir, bu konuda nasıl bir çalışma yürütülebilir diyerek sözü Ganze hocam size bırakmak istiyorum.
1: Teşekkür Teşekkür ederim. Şimdi ben öncelikle bir şey de söylemek istiyorum. Hukuktan biraz bahsetmek istiyorum da. Hani sonuç itibariyle hukuk o toplumsal ilişkilerin form almış hali dolayısıyla aslında o toplumsal ilişkilerden doğru ortaya çıkıyor. Özellikle de bugünkü modern anlamda hukuk da kapitalizmin gelişmesi ve ilerlemesiyle aslında şu son halini alıyor. Dolayısıyla Buradan doğru bakarken de ben şeyi de söylemek istiyorum. Bu ulus devlet testi üzerinden genelde din ve etnik üzerinden değerlendirdi diğer hocalar ama ben şeyi de vurgulamak istiyorum. Kapiteizm ortaya çıktığı ilk dönemlerde ilkel birikim dediğimiz yani kendisini işçi devşirmek için yani işçileştirme süreci için ki hapishanelerin ortaya çıkışı da öyledir. Çalışmayan, çalışmak istemeyen mevcut kapiteiz ilişkilere uyum sağlayamayanların kapatıldığı alanlardır. Mesela bu yapılan soykırımında özellikle Dersin özelinde buna e, isyan ettiler e, açıklamasını da buradan doğru getiriyorlar. E, dolayısıyla aslında burada da bir ilkel birikim sonucunda kapitalist üretim ilişkilerine ve mevcudiyetine uymamak e, ve o ilişkiler uyum sağlamamak üzerinden ben e, şey olduğu kanaatindeyim bu soykırımın gerçekleştirildiğini ve akabinde de yerli halkın bu sebeple de e, isyan ya da da onların deyimiyle isyan ettiği kanaatindeyim. Çünkü bence e, biraz da buradan doğru bakmakta fayda var. E, ama tabii ki bunun öncesi üzerinden, yani Osmanlı dönemi üzerinden tartışmayı da e, belki o din vurgusunun daha sağlıklı olduğu kanaatindeyim e, sevgili Kazım Hoca'nın dediği yerden. E, şimdi ben öncelikle e, bu bütün anlatılan süreçlerin e, Cumhuriyet tarihinde hepsinin bir hukuksal alt var. Yani hepsinin yasaları vesaireleri çıkartılmış durumda. Aslında 1921 yasası bu dönemin e, meclis hükümeti mantalitesine çok uygun. Sonra 1924 ve 28 yasası arasında devletin dini İslam'dır ibaresi var. E, fark ettiyseniz 1925'te yapılan şarkı ıslahat planı olsun, oradaki o dini vurgularda hukukta da kendini direkt e, ifade etmiş. E, aslında bu bir politik olarak da yasalar üzerinden de Kendini var etmiş. 1900 aslında bu 34'te aslında bu 14 Haziran 1934'te çıkarılan bir iskan kanunu var. Aslında temel temelini oluşturan kanunlardan bir tanesi de bu. Hatta bu 34 ve 37'ye kadar olan süreçteki bu kanun yasal olarak ve olarak kullanılıyor. Asıl şey olan yani öyle ki ülkede sadece dersim güç çıkartılan bir kanun var. O da 1935 yılında hemen e, çıkartılan e, Tunçeli vilayetinin idaresi hakkındaki kanun. E, bu kanunla birlikte de zaten açık olarak ki maddelerine baktığınızda direkt olarak şey diyor maddelerde, e, Türk kültürlü nüfusun tekavüsü istenilen yerlerdir. E, buralarda nüfusun e, Türk kültürüne bağlılık dolayısıyla nüfus oturuş ve yayılışı bu kanuna uygun olarak ...gerekli düzenlemelerin yapılmasından bahsediliyor. Genel olarak hep Türk kültürü üzerinden e, şey yapılarak e, ne denir ona bu o, anlatılıyor. Dolayısıyla aslında sadece bizim bölgemize dair çıkartılmış bir kanun. Ve bu kanunla birlikte de zaten e, bu sürecin e, hukuki dayanakları da oluşturularak aslında soykırımın e, o hani e, bahsedilen o 12 yıllık e, hazırlık sürecinin e, en ortaya çıkan e, hukuksal anlamda kendini bulduğu yer... Ee, şimdi e, aslında... Peki bu bu şekilde oldu ve yapıldı. Hani bir sonuç itibariyle e, bu soykurumdan sonra da ne yapılabilir? Yani, Uluslararası alanda biz buna ne yapabiliriz? Öncelikle ben araştırmalarımda şunu gördüm. Avukat Erdal bu 22 Kasım 2012'de e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bu anlamıyla bir başvuruda bulunmuş. 200 kadar insanla birlikte. Uluslararası Ceza Mahkemesi soykırım gibi e, büyük suçlara bakan bir mahkeme. Ancak e, Türkiye bunun e, e, şeyi değil, taraftarı değil ve e, buradaki Roma'sı statüsünün ıı, taraflarından biri değil ancak ıı, belli alanlarda ıı, çalışmalarına katılıyor dolayısıyla siz ıı, şeyi değilseniz ne, tarafı olmadıysanız, tarafı olmadığınız bir ıı, anlaşmadan ve şeyden dolayı ıı, ya, uluslararası ceza mahkemesine yargılanamıyorsunuz zaten ıı, büyük güçlerin Amerika gibi İsrail gibi Rusya gibi büyük güçler zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve Roma statüsüne taraf değiller. Çünkü buraya taraf olduğunuz zaman burada yargılanma süreciniz başlıyor ve yapılan mahkemenin verdiği kararlar da kesin oluyor. Ancak şöyle bir şey var Uluslararası Hukuk'ta, bu da klasik tipik ulus devlet mantalitesinin getirdiği bir şey. Her ülkenin kendi egemenlik hakkı vardır, kimse onun iç ilişkilerine karışamaz. E, bu hukuksal olarak böyle. Tabi pratikteki bunun yansımalarını hepimiz e, görüyoruz. Aslında öyle olmadığının da farkındayız. Ama hukuksal boyutuyla bu iş böyle. Dolayısıyla e, bu yapılan başvurudan deniz henüz bir şey çıkmamız. Zaten Uluslararası Ceza mahkemesinde bu anlamda yapabileceği herhangi bir şey yok. E, fakat şu son dönemde gel, e, geldiğimiz noktada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bile uygulanması hale geldi bizim ülkemizde ve bu kararların Mevcut hükümet tarafından da uygulanmadığını hatta yer yer çok ciddi eleştirilere şey kaldığını biliyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Biz gene de bundan geri durmamak gerektiğini. Uluslararası alanda da ve Türkiye'de de hukusal olarak her şeyin denenmesinin sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Yani Çünkü ancak bu şekliyle teşhir edilebildiğini, ancak bu şekliyle de belli alanlar kazanılabildiği kanaatindeyim. Ee, buradan doğru yola çıkarsak da aslında e, bu işte sevgili Gündoğan'ın kitabında da olan Medine çulan e, kızıyla da gö- bir görüşme yaptık. Bu da bir hani bu anlamıyla bir e, başvuru yapabilir miyiz? Herhangi bir bu başvuru sonucunda ne elde edebiliriz? diye Aslında bir şey çıkar çıkmaz o tartışılır ama elimizden geleni yapmanın sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Açıkça su aileye baktığımda da özellikle kızının, bizim kültürümüzden çok farklı yetiştiğini görüyorum. Aslında o asimilasyon dediğim çok e, katı bir şekilde uygulandığını söyleyebiliriz. Ancak şöyle bir şeyimiz var. Döneminde e, bu belgeleri e, elde edebilmişler. E, Medineçi olan 4 yaşındaki 8 yaşındaki kardeşinin katledildiği 35 yaşındaki babasının katledildiği kendisinin 12 yaşında sürgün edildiğine dair devletin bizatı verdiği belgeler var. E, dolayısıyla aslında bu bizim açımızdan çok iyi. Aslında burada mesele biraz devletin arşivlerinin açılması. Zaten bu çok uzun süredir tartışılıyordu. Bir dönem aslında dersimle ilgili biliyorsunuz açılımlar söz konusu oldu, tartışmalar yürütüldü ama hiçbir biçimde bu arşivler açılmadı. Aslında temel şeylerin bu arşivlerin açılmasıyla da ne denir elde edebileceğimizi düşünüyorum ama ancak şu an için bu pek mümkün gözükmüyor. Ama yine de en azından hukuki boyutlu bütün bunların denenmesi kanaatindeyim. Ben o günden bugüne baktığımda şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki aslında 70'e kadar Kazım Hoca getirdi de 80'nin darbesinin de ee, bu anlamda yani dersin de çok etkili olduğunu aslında o dönemden sonra da özellikle e, çocukların eğitim adı altında ya da çalışma adı altında çeşitli dini okullara gönderildiğini ve buradaki birçok çocuğun geri dönmediğini dönenlerin değiştiğini veya bazılarının kaçtığını biliyoruz. Sonra geliyoruz 90'lara köy boşaltmaları vesaire gibi o dönem ve süreçler var. Kendim de o dönemlerde doğdum. Henüz e, hani bire bir, bir şahitliğim olmasa da en azından kendi ailem bağlamında da bugün Dersim'de yaşayamıyorsak aslında o dönemki koşullar işte ve bir takım ekonomik zorlukların getirdiği şeylerdir diyebilirim. Ve Bugün 2000'lere geldiğimizde ise zaten özellikle bugün de çok dikkat ettiğim şey zaten bölgemizin insansızlaştırılması, özellikle gençlerimizin üniversite veya şu vesileyle oradan çıkması ve genelde Dersim'de yaşayan kitlenin uzun yıllardır orada yaşayan Orta yaş üstü insanlardan oluşması ve e, bütün bu süreç aslında soykırımın bir boyutyla başarılı olduğunun gerçeği. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, geçen bir konuşmada da vurguladım, doğrudur katledildik, doğrudur asimilasyona uğradık, e, bunları hala devam ediyor. Ancak şöyle bir şey de var, bütün bunların karşısında durduk, direnmeye devam ettik, mücadele etmeye de devam ettik. Bugün burada bunları tartışabiliyorsak, bunlar üzerine fikir yürütebiliyorsak da bence bu bütün mücadelenin e, bir sonucu. Her ne kadar süreç bir anlamıyla olumsuz gibi gözükse de aynı zamanda da direnme anlamında, mücadele etme anlamında ve koşulların değişebilmesi noktasında da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve o anlamıyla da mücadele etmenin daha sağlıklı olduğu kanaatindeyim. Her ne kadar yani dilimize sahip tutmaya çalışmamız bunun için bir takım araçlar geliştirmemiz, işte bu Doğamıza karşı yapılanların karşısında durmamız ki bunların bir çoğuyla ilgili e, gerek kutsal anlamda gerek pratik anlamda birçok şey e, kazandık, e, geri durdurabildik. Ha, bir kısmını yapamadık, bir kısmını yaptık ama en azından uzun yıllardır. Yani bu bahsettiğimiz sadece Cumhuriyet bağlamında değil, ondan öncesine de aldığımızda uzun yıllardır sistemli bir biçimde e, müdahaleye uğramış bir bölge için ben bu kadarını bile çok olumlu olduğu kanaatindeyim çünkü gerçekten insanların çok ciddi anlamıyla sistematik olarak asimilasyona uğradığı bir bölgede hala insanların değişmeyi, dönüştürmeye, mücadele etme çabasında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum diyelim bu anlamıyla.
0: Evet çok teşekkürler ee, zaten günümüze yansımaların boyutuyla e, günümüze neler yapılabilir ya da neler yapıyoruz onları konuşacağız Banti hocam kısmen değil ama ben şu e, şerşede görmek istiyorum Demir hocamla Demir hocam e, gerekse uğurladığınız noktalar gerekse Kazım hocamla uğurladığım noktalar din ırk boyutu Banti hocamın e, işte bir nevi kapitalizm ülkel bir sürecinin etkileri olduğunu uğurladığım boyutları da belki el alarak ama bir 3 numara karar aldığımızda benim de bugün yayın yaptığım bir yıl olan azında idam edilmiş olan 7 cizar ve arkadaşlarının yayın roldaçlarının ve anlaşılmasında katledilmiş ve yaşamı yitirilmiş 38 katyamıyla devam eden katyamda yaşamı yitirilmiş tüm yitirliklerimizi saygılarına ayrılmakla beraber Bu 37 süreciyle birlikte gerekse 8 cizarların idam edilmesine rağmen gerek Aslında onların vuruladığı gibi o e, isyan karların ya da isyançıların, isyan başlarının ya da yere başlarının bir boyutünen ekarte bir mesleğine men, bunun devamı 38'e yansıdı. Yani bir boyutünen 12 yıllık hazırlık ya da Osmanlı'nın devamı, e, yeni bu Cumhuriyet'in ya da Kemalci Cumhuriyet'in ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin diyelim artık e, bütün hazırlığımız yansıması olarak 30 yıl gerçekleştirdi, kalıbı 38'e geçirdi. E, siz bunu nasıl ele alırsınız? Yani. Aslında hedeflerine bir boyutundan 37'de varlamadı mı, tam anlamıyla alamaca ulaşılmadı mı, 38 katilen gerçekleştirildi. Yani tam anlamıyla bu soykırımı sonuçlandırmak için 38 devam etti. Bu kapsamda görüşlerinizi almak istiyorum. Buyurun
2: söz sizin. Teşekkür ediyorum. Birinci bölümde anlattığım ve anlatmaya çalıştığım o uzun tarih silsile boyutuyla Türkiye. Cumhuriyeti ya da itaat teraki zihniyeti Selçuklu Osmanlı'nın mirasını devralarak Dersim'e ve Dersim'deki toplumsallığa, onun yaşam alanlarına yaklaşım gösterdi. Bu yönüyle de tekçi, katı merkeziyetçi, inkarcı, katliamcı, ulus devletin milliyetçi, cinsiyetçi ve dinci kodlarıyla o toplumsallığa müdahale ederek bunun önüne nasıl geçebileceğimin planı, programı ve askeri, siyasi, kültürel, diplomatik bir bütün Dersim davasını, Dersim toplumsallığını ortadan kaldırmaya amaç edinen bir durum söz konusuydu. O nedenle 4 Mayıs 1937'de başlattıkları soykırım çabası ve faaliyeti, her ne kadar Kasım ayında işte Dersim isyanının başı denilerek Sey- Seyit Rıza ve yol arkadaşları idam edildiyse de aslında amaç edilen henüz hani gerçekleşmemişti. Oradaki toplumsallığı dağıtmak, ocaklarına müdahale etmek, ocaklardaki pirlerin tarifler arasındaki ilişki engellemek, devlet ve iktidar dışı toplumsallığı parçalayıp dağıtmak, kadının ve pirin dili, kimliği, inancı taşıyan o ilişkisinin önüne geçmek, onları kutsallıklarından koparıp asimilasyona tabi tutmak, siyasal entegrasyonu dayatmak bitmez tükenmez e, uzun erimli bir hedefleri de söz konusuydu. O hedeflerine henüz ulaşmadıkları için de e, her ne kadar şaki diyerek, eşkıya diyerek itibarsızlaştırıp mağarada yaşayan kuyruklu vahşiler... Ya da hayvanlar diyerek değerlerimizi ortadan kaldıranlar bu amaçlarına ulaşamadıkları için de bizi ikna etmeye kalkıştılar. Yani her katliam, her soykırım, her saldırı öncesinde devletin yaptığı gibi dersimde de bir kalkışmanın, isyanın olduğu, bu kalkışma ve isyanla birlikte devletin kanunlarını hiçe sayan, vergisini vermeyen, ve burada da direniş gösteren bir olduğunu, bunu da devlet tarafından kabul edilemeyeceği propagandası yapılarak başta Türkler olmak üzere Dersim dışındaki topluluklar iknaya çalışıldı. Yapılacak olan sefere, yapılacak olan soykırıma önceden insanlar hazırlandı, ikna edildi ve neredeyse biz Dersimler aradan geçen 85 yıla rağmen hala tartışma konusu olarak isyan var mıydı, kalkışma söz konusu muydu? İnsanlar e, bir yanıyla devletin nizamına, istikrarına, e, devletin kanunlarına e, uymama gibi bir e, durumdan mı söz konusuydu? Bunları tartışıyoruz. Yani her şeyden önce e, bir, 1914-1918 uluslaşma sürecinin gerek bir son, Gerekse Lenin'in, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı, Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği temel prensipler bu. Prensiplerde her milletin, her ulusun kendi ulusal devletini kurma, ulusal demokratik taleplerini savunma ve onların eldesi mücadelesinin meşruiyetine vurgu yapar. Bu anlamıyla ola ki Dersimler, ola ki Kürtler meşru demokratik ulusal talepler için ayağa kalktılar. Bu onların soykırından geçirilmesini gerekçesi olamaz. Bugün de Kürtler ayaktadır. Kendi ulusal demokratik talepleri için mücadele etmektedirler. E, dili inkar, kimliği inkar, kültürü inkar, statüden yoksun ve dilini kimliğini kullanmak isteyenler katlediliyor, rencide ediliyor, linç ediliyor. E, biz hayvan değiliz. Sosyal bir varlığız, siyasal bir varlığız. Dilimiz, kimliğimizden varız, düşünen bir varlığız. O haliyle bu meşru demokratik haklarımızı gasp eden, el, el koyan iradeye, erke, güce devlet olabilir, hükümet olabilir, başka bir güç olabilir. Ona itiraz etmek, ona isyan etmek, ona karşı mücadele etmek haktır. Bu hakkı teslim etmek gerekiyor. Bu haktan kaynaklı hiçbir devlet, hiçbir iktidar hak sahibi meşru demokratik talipler sahibi insanı, toplulukları, etnisiteyi ya da bir inancı ortadan kaldırma hakkına sahip değildir. Ama Türk devleti bunu yaptı ve bizleri ikna etti. Yani Kürtler belki işte Süleyman Demirel'in ifadesiyle 40 küsür, 28 küsür isyanını başlattı söylenir ama Kürtler 45, 46 kez katliam ve soykırımlardan geçirilmiştir. Alevi inancına sahip, rahak, riyahak inancına sahip bizler, biz Kürt Alevileri e, neredeyse 150'nin üzerinde 150 kez katliam ve soykırımlara tabi tutulan bir e, tarihsel geçmişe sahibiz. Biz katliam ve soykırımları kader olarak mı bileceğiz? Katliam ve soykırımlara karşı kendimizi korumanın meşru haklarına mı sahibiz? Yani örneğin biz bir arıya yöneldiğimizde, Arı meşru sonmasını gereğince iğnesini sokarak kendisini korumaya çalışır. Bir kaplumbağa en masum hayvandır. Yöneldiğinizde başını, ayaklarını kendi kabuğu altına çekerek kendisini korumaya çalışır. Siz diliniz, kimliğiniz, kültürünüz, inancınız yasak olmakla kalmıyor. Fiziksel, siyasal, toplumsal ve kültürel kırım tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Kurbanlık koyundayız boynumuzu uzatmak gibi bir zafiyet içerisinde olmayacağımıza göre biz de kendimizi korumanın, direnmenin, kollamanın e, haklarına sahibiz. Bu anlamıyla devletin her türlü propagandası bizi kendi yönetimlerine, iktidarlarına, tekçi, katı merkeziyetçi, katliamcı e, devlet zihniyetine, biat etmeye dönük, rızalık üretmeye dönük bir çalışmadır. Buradan çıkmak gerekiyor. Bu yönüyle de 1937 Kasım'ında itibarsızlaştırdıkları direniş önderlerimizin idamından sonra bu davanın bitmediği, bugün de Dersim'deki kutsallarımıza yöneliyor olmaları Cem evlerimizin önünde askeri Korucu poz, pozlarıyla, silahlı pozlarıyla bize tehdit savuranlar ve kışlarlarından her gün ezan okuma konumunda bulunan devlet aynı devlet. Yani 38'den bu yana ola ki 37-38'de biz Dersimler isyan ettik, itiraz ettik. 38'den bu yana elimize bıçak almışlığımız herhangi bir şiddet aracıyla mevcut düzene karşı çıkmışlığımız söz konusu mu? Ama hala inancımız inkar ediliyor. Hala kimliğimiz inkar ediliyor. Hala dilimiz inkar ediliyor. Eğitim dili olarak kullanılması yasak. Bu anlamıyla da biz o psikozdan çıkmalı meşru demokratik taleplerin arkasında etrafında olmaktan başka çıkış yolunun olmayacağı gerçeğini düzleşmemiz yani gerekiyor. Yani devlete hesap soralım, devletin düzleşmesini sağlayalım. Ama biz Dersimler, biz Kürtler, biz Aleviler kendi hakikatimizden yüzleşip bu yüzleşmenin gereğince meşru savunma temelinde kendimizi nasıl örgütleyip toplumsallaştırabileceğimizi dilimizi, kimliğimizi, kültürümüzü nasıl ete kemiğe büründüreceğimize yoğunlaşmadığımızda Gamze hocanın söylediği şeklinde belki 100 yıl daha Dersim soykırımı kabul edilemeyecek, devleti yüzleştiremeyeceğiz. Ama o zamana kadar ne kırmancımız, ne kırmançkimiz, ne rahek, ne riyahek, ne doğamız, ne de kadın eşitlikçi anlayışımız kalacak. O yönüyle bu asıl yoğunlaşmamız, bu dersim soykırımdan çıkarmamız gereken ders, belki ikinci sorunuza bir sonraki bölümde yanıt olmaya çalışalım. Bugünden yarına neler yapabiliriz'e yoğunlaşıp, bu anlamda bireysel, siyasal, hukuksal, diplomatik alanlarda yapılması gerekenleri ele alıp tartışmakta yararı var diye düşünüyorum. Evet.
0: Ee, çok teşekkür ederim. Tekrar ee, şöyle bir çerçeveye girmek istiyorum Kazım Hocam aslında. Ee, belki oraya da değinirsin sevgili Cza ve yoldaşlarının, yol arkadaşlarının ilan edilmesi. Ee, Bu yıl aslında ne vardı. Buraday Meydanı olarak tanınan alanda birkaç bir ünlü sizlerle paylaşmayı ama bugün orada neler yapıyor ama bayağı yani üçüncü gün olduğu için çok sakin ve kapalıydı. O yüzden o görüntüleri aktarmadık. Ama onların şahsında, yani silik ve yol arkadaşlarının, onlarla birlikte yitiriklerimizin şahsında ve bu kapsamda sizlerin yapmış olduğu araştırma, inceleme, çalışmaları ve kayıp kızlar gibi belgesellerinden çıkardığımız sonuçlara el aldığımızda artık kalanlar ya da alttan kalanlar olarak tanımlayabileceğimiz yani sürgüne gönderilen yerine yurdundan edilen kadın kız çocuk ve en çok belki kız çocuklarına yönelik bir politika söz konusu ama e, gördüğümüz kadarıyla e, yakınlarımız da var. Bunun için erkek çocuklar da var. Birbirine onarak sağ kalmış bir kesim de var. Yani bunlar e, hangi amaçla daha çok sürgüne gönderildiler? E, buradaki amaç neydi? E, Burada siz nereyi görebilirsiniz ya da bu anlamda çıkardığı bir sonuç var mı? Nasıl bir sonuç çıkardınız? Bunu öğrenmek istiyorum.
3: Teşekkür ederim. Tabii biz 2005 yılında e, Dersim meselesini çalışırken hepimiz tabi o güne kadar hem resmi tarih yazımının etkisi hem de e, bizim e, yanlış e, bilgilenmemiz ve tarih bilinci eksikliğimiz nedeniyle hepimiz Dersim isyanı olarak biliyorduk. Biz çalışmaya bu Dersim isyanının nasıl gerçekleştiği, nasıl gerçekleştirildiği ve bu isyanda toplumun nasıl bir rol oynadığını araştırmaya çalışırken yaptığımız röportajlarda insanların büyük bir kesiminin oğlu bu devlet sizi kandırıyor, biz isyan etmedik Devlet geldi bizi kırdı. Kim size söylüyorsa yalan söylüyor demişlerdi. Biz önceleri olur mu bak işte Nuri Dersim'i şöyle söylüyor bak işte Seyit Rıza bu kadar böyle bir generalmiş öbürü bilmem neymiş gibi onları ikna etmeye çalışıyordu. Sonra bir aşamadan sonra şöyle düşünmeye başladık. Ya bunlar bizim okuduklarımız yani hem devletin resmi tarih tezi hem de başta Nuri Dersimi olmak üzere referans aldığımız başka bir tarih tezi. Ama bu konuştuğumuz insanlar, bunu doğrudan yaşayanlar, tanıklar, hala vücudunda kurşun izi, süngü izi, yara izi, ruhları paramparça olmuş insanlarla konuşuyoruz. Biz neden yazılı olanı, bize enjekte edileni ön plana çıkarıyoruz ama yaşananları, ya da bu toplumu neden önemsemiyoruz? Bunların söyledikleri neden bizim için bu kadar kıymetsiz? Oradan başladık sorgulamaya ve gerçekten bir aşamadan sonra deyim yerindeyse yüzüm, yüzümüze şamar yemiş gibi olduk ve şöyle düşünmeye başladık. Öyle ki biz o kadar kendimize yabancılaştırmışız ki resmi ideolojinin etkisi, resmi tarih tezinin etkisiyle Bırakalım toplumsal tarihimizi, kendi kişisel tarihimize bile bu kadar yabancılaşmışız. Oysa ben ikinci kuşak bir dersimde, e, tertele çocuğu olarak, hiç nini dinleyemedim. Benim nenem, benim dedem, benim annem bize ağıtlar söylüyorlar. Bu ağıtların bizim ruhumuzda yaratmış olduğu, Travmayı biz göremedik. Hala da çok yerli yerine oturtulamıyor bu. O yüzden bir yabancılaşma, yani tertele yaşamış, travma yaşamış toplumların kendi düşüncelerini sistematik olarak üretememe ve kendi ortak aklını örememe stratejik bir hat oluşturamama sorunu var. Biz bununla hesaplaşmaya çalıştık. Biz sadece devletin ırkçı ve dinci, ...katliamcı, soykırımcı politikalarıyla hesaplaşmadık. Aynı zamanda bizdeki yüzeysellik, bizdeki biçimsellik, bizdeki resmi ideolojinin etkileriyle hesaplaşmaya çalıştık. Ve bir aşamaya baktık ki aslında o demin 48 Sözleşmesi için söylediğim 5 temel kride, kriterin 4'ü doğrudan devletin belgelerinde açık bir biçimde var. Gerek Faik Bulut'un gerekse diğer e, bazı araştırmacıların Dersim raporları olarak derlediği o raporlarda ve Genelkurmay Başkanlığı'nın, e, Jandarma Umumi Komutanlığı'nın 100 adet bastırdığı ve gizlidir damgasıyla çıkan ve daha sonra yayınlanan e, o kitapta her şey çok açık ve bir toplumu etnik ve inanç kimliği nedeniyle nasıl yok ettiklerini o kadar sistemli bir biçimde anlatıyorlar ki ama biz onu anlayamamıştık. Tüm bunlar varken biz bu meseleyi hem kendimize hem dünyaya nasıl anlatabiliriz sorusunu sorduk. Ve oradan biraz dünya örneklerini, dünyada soykırımlarla mücadele deneyimlerini inceledik. Ve Alm- Almanya'yı, Avustralya'yı, Arjantin'i, Latin Amerika'yı ve başka ülkeleri incelediğimizde orada baktık ki bu beş temel kriter içerisinde diğerleri belgelenebilir ama bir tanesi yok. Kadınlar ve çocuklara ne yapıldı sorusu. Yani buna yanıt verilememiş ve bununla ilgili bir belge, bir çalışma yapılmamış. İşte biz bu çalışmayı ya yoğunlaşarak şöyle düşündük. Eğer kadınlar ve çocuklar üzerine bir çalışma yaparsak ve bunu belgeleyebilirsek gerçekten biz bu terteliği hem Türkiye kamuoyuna hem dünya kamuoyuna Anlatabilecek yeni bir güçlü bir argümana sahip olabilir. Çünkü bütün katliamlarda, savaşlarda, soykırımlarda şu var işte isyan ettiler, yetişkin erkekler şunu yaptı dolayısıyla karşılıklı oldu falan tezi var. Ama kadınlar ve çocukların yaşadıklarına mantıklı ve hem hukuki olarak hem de politik olarak ahlaki olarak da insanların çok daha hassas oldukları ve verilebilecek bir yanıt her zaman sorgulanabilir olduğu için biz buradan yoğunlaştık işte baktık ki devlet orada bir politika dahilinde bir toplumun çocuklarını başka bir topluma nakletmek için bir politika geliştirmiş merkezi olarak <gülüyor> karar çıkarılmış. Erzincan ve Elazığ'da iki toplama merkezi var sürgünler için ve bu sürgünler sürecinde hem Dersim'de hem de o kamplar toplama merkezlerinde güzel ve sağlıklı kız çocuklarının alınarak Öz Türk kültürüne kazandırma amacıyla yani Türkçü ve Müslüman yapma amacıyla yüzlerce kız çocuğunun annelerinin kucaklarından ailelerinden koparlarak yani ilk etapta şöyle anlaşılıyordu sanki hani bu katliamda soykırım sürecinde ortada kalmış çocuklar sanki devlet götürmüş işte dağıtmış gibi çıktı hayır öyle değil çoğunun aileleri yaşıyor ailelerinden zorla koparılıp almıyor. Dolayısıyla biz bu araştırmayı Türkiye'nin 30 yılinde ve pek çok ilçesinde Avrupa'da yaparak bugüne kadar yaklaşık 400 kişiyle e, görüntülü röportaj yaptık. Bununla ilgili 3 belgesel film yaptık, 2 kitap yazdık. Ve <gülüyor> bu mesele e, kamusal alanda da çok daha kapsamlı bir biçimde kayıp kızlar üzerinden tartışılmaya ve bu hakikatin karanlıkta kalan yanının açığa çıkmasına e, vesile olduk. Şimdi burada yeni bir durum ortaya çıktı. Bu mesele artık konuşulabiliyor, tartışılabiliyor. Artık kimse isyan demiyor. Devletin en e, ırkçı, faşist, dar bir çevresinin dışında kimse isyan diyemiyor. Onu da temellendiremiyorlar. Geçen gün Fatih Altaylı, İlber Ortaylı ve Murat Bağdakçı üçü böyle e, işte ders meselesini konuşuyorlar. Gerçekten gülersiniz yani, gülersiniz koca koca. Hani profesör koca koca bilmem neler. Artık hiçbir argümanlar yok. Söyleyebilecekleri hiçbir şey yok. Efendim isyan etmeye çalışmışlar da ha biraz şiddet kaçmıştı ama falan diyor ama hiçbir argümanı yok. Eskiden yani feodalizm işte bilmem neler şunlar bunlar bir sürü hikaye biriktiriyorlardı ama şimdi diyemiyorlar. Dolayısıyla gerek Alevi toplumunu gerek Dersimlerin gerek Kürtlerin gerekse sosyalist güçlerin demokrasi güçlerinin bu Dersim soykırımıyla çok sistemli bir biçimde stratejik bir akıl oluşturarak mücadele etmesi ve bunu hem ülkede hem uluslararası alanda, akademide, siyasette, hukukta ve başka alanlarda, kültürde, sanatta yeni eserler, yeni çalışmalar yaparak bunu çok güçlü bir biçimde uluslararası alana taşıyabiliriz. Bakın biz 4 yıldır Avrupa'da yaşamak zorunda kaldık son süreçlerden ve burada geçen Kasım ayında 3 günlük bir Uluslararası Dersim Soykırım konferansı organize ettik. Ve tamamen akademik içerikli, Almanca, İngilizce, Zazaca, Kürtçe ve Türkçe dillerinde yapıldı. Ve Avrupa Düşün Dünyası şunu öğrendi, evet Ermeni soykırımı gibi, Rum soykırımı gibi, Süryani soykırımı gibi, Holocaust gibi, bir de Dersim soykırımı varmış. Biz bunu neden bilmiyoruz? Bunu soran Amerikalı, bunu soran İngiltereli, bunu soran Almanyalı akademisyenler ve şu soruyu soruyorlar. Peki Dersimliler soykırıma uğrayan bu toplum, bu Aleviler, bu Kürtler oranın o toplumu neden şimdiye kadar bize anlatamadı? Bu soruyu sormamız lazım. Neden anlatamıyoruz? Çünkü parçalıyız. Çünkü bu soykırımı arasallaştırıyoruz. Bu soykırımı kimlik inşasında siyasi e, süreçlerin gereği olarak kullanmaya çalışıyoruz. Oysa soykırımların bunun üstünde el alınması gerekiyor. Yani orada Kürt soykırımı mıydı, Zaza soykırımı mıydı, Alevi miydi, yok bilmem ne miydi? Bu tartışmalardan azade hale getirilerek... Soykırımın temel kriterlerini uluslararası hukuk çerçevesinde, siyaset çerçevesinde yerli yerine koymak ve bununla ilgili çalışmalar yapmak. Bakın bizim kurumlarımız hala bununla ilgili sistemli bilimsel bir çalışma yapmış değiller. Çok çalışıyorlar, çok emek veriyorlar. İşte kara günü ilan edilmesinden tutalım da anmalar, bunlar kıymetli şeyler. Ama bunlar bir soykırımı, bir soykırımı uluslararası alana taşımak, Soykırımla stratejik bir biçimde mücadele etmek için yeterli değil. Deneyimlere bakalım. Yahudiler nasıl soykırım mücadelesi sürdürüyorlar bakalım. Bakın biz hala ben pek çok hukukçu hatta e, Dersin Baros'undan arkadaşlarla da konuştum. Biz hala 37-38 yargılamalarının bilimsel bir çalışmasını yapabilmiş değiliz. Hala yapabilmiş değiliz. Elimizde bir dosya yok. Bununla ilgili akademisyenlerin evet. yaptığı öz- özellikle sosyologların, tarihçi arkadaşların yaptığı önemli çalışmalar var. Ama bunları çok daha sistemli bir biçimde bütün yanlarıyla açığa çıkarıp ve mesela Erdal Doğanların hazırladığı çalışma hiç şüphesiz kıymetli ama onun diyelim eksikliklerini kolektif bir akılla tamamlamak, bütün topluma mal etmek. O sanki bir grubun ya da Erdal Doğan ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma olarak kalıyor. Pek çoğunun bundan haberi olmadığını görüyorum ben. Yani bu, bu, burada, burayı, bu parçalı aklı soykırımın gerçekleştirdiği bu travma nedeniyle yaşanan bu parçalı aklı gidermemiz ve kolektif bir akla dönüştürmemiz koşuluyla biz yol alabiliriz. Yoksa diğer türlü gerçekten geliriz, her yılda bir ya da iki kere ım, anlatırız, kendi kendimize anlatırız, ama. Dersimlerin dışındaki dünyaya, Alevilerin, Kürtlerin dışındaki dünyaya anlatmamız gerekiyor. Yaptığımız e, soykırım, uluslararası soykırım konferansında 3 gün boyunca biz 35 dünyanın değişik üniversitelerinden 35 akademisyen dediğim gibi kimi İngiliz, kimi işte Alman kimi bunlara anlatmamız gerekiyor ve bu çalışmaları biz böyle sürdürürsek, Türkiye'de de bunun dışındaki toplumlara anlatmamız lazım. O yüzden de ben Önümüzde yeni büyük görev var. Aslında çalışma yapmak için çok fazla veri var. Yani açığa çıkmamış bilinmeyen hiçbir şey yok. Bilinmeyen tek bir şey var. Biliyor musunuz? Onu ben size söyleyeyim. Bilinmeyen tek bir şey. O da şudur. O dönem yapılan, kullanılan gazların, Almanya'dan sipariş edilen gazların ki geçen yıl önceki yıl bununla ilgili dersin gazetesi arkadaşlar. <gülüyor> belgeleri yayınladılar. Biz daha önce onu Hayvay Zaman belgesel filminde Abdullah Alp Doğan'ın, Genel genelkurmaydan istediği gazların metnini yayınlamıştık. Ve arkadaşlar daha başka belgelerle onu güçlendirdiler. Onlara buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bakın açığa çıkmayan bu gazların kullanıldığında kamera çekimleri var. Onlar bu kozmik odadaydı. Kozmik odada da çıktı. Biz onun bilgilerine ulaştık. Kozmik odadaydı. Açığa çıkınca e, korktular ve el koydular. Bu mesele sadece CHP meselesi değil. Biz devleti kurtaramayız ve soykırımla ilgili dersimden başlayan bir gedik açılırsa diğer soykırımların önüne geçemez diye onu kapattılar. Onun dışında her şey biliniyor. Onlarca yüzlerce belge var. Sadece çalışmak lazım. Yani arşivler açıklansın. Tamam yasal hale getirirsin ama arşivler her şeyi biz biliyoruz. Her şeyi akademisyen arkadaşlarımız biliyor. Görmüşler. Biz de gördük onların çoğunu. Bir kısmını da aldık ve yer yerde işte herkes parçalı parçalı kullanıyor. Şimdi bunları bir araya getirip çalışabilsek inanır mısınız gerçekten bu mesele Londra'da katıldığım bir konferansta parlamentoda bir İngiliz akademisyen dedi ki sırf bu film bile Orada bir soykırım olduğunu bize anlatıyor. Bakın dersimi hiç bilmeyen bir akademisyen. Oysa bu filmden daha çok fazla çalışma var. Pek çok akademisyen arkadaşımızın, siyasetçinin, işte e, sanatçının ortaya çıkardığı çalışmalar var. Ve bu çalışmaları bir araya getirip derli toplu, bu parçalı durumdan, bu rekabetçi ve e, şeyi, e, reaksiyonel durumdan çıkıp sadece ya da sloganlarla, siyasetin güncel siyasetin ihtiyacı olan kavramlarla bu meseleyi anlatmak yerine bilimin, sanatın diliyle stratejik bir akıl oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Kazım hocam ee, tam da e, bunları e, toparlayıp ikinci bölüme geçmek istiyordum ama birinci bölümdeki Demir hocamın özellikle eklemek istedikleri varsa da alayım İkinci bölüme geçmek istiyorum. Bir, i̇kinci bölümden kastımız da günümüze yansımalar ve günümüzde neler yapmamız gerektiği noktasında. Kazım hocam bunlara genel olarak değindi, Ganze hocam kısmen değindi ama bir bölüm halinde çok uzatmadan böyle bir yarım saat geçmeyecek şekilde, aşmayacak şekilde ikinci bölüme geçmeden önce Demir hocam sözü size bırakacağım. Bu bölümle ilgili sizin son olarak istediklerini, istedikleriniz, eklemek istedikleriniz var mı? Ee, buyurun söz size.
2: Ya Ben iki boyutlu yapılması gerekenler olduğuna inanıyorum. Birincisi, evet. uluslararası ölçekte kültürel, diplomatik, hukuksal boyutu ile sorunu e, uluslararası gündeme taşımak başta Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Konseyi'nin ve bunlara bağlı organ ve kurumların gündemine taşımak orada ciddi düzeyde e, derinlikli nitelikli çalışmaları yürütmenin e, önemli olduğunu ifade ediyorum. E, bu anlamıyla Türk Devleti'nin soykırımdan kaynaklı yüzleşmesini sağlayan uluslararası mahkemelerin neden olacak. Ve orada özellikle ailesini, toprağını, değerlerini kaybetmiş insanların da meşru demokratik taleplerin karşılanmasına yönelik uluslararası ilişkilere dayalı bir çalışma, öncelikli çalışmalardan biridir. Bu zaten bugünden yarına başlamış değil, epey bir zamandır bu yönde değerli çalışmalar, emek verilmiş bir kısım birikimler var. Ancak çok amacına uygun başarı sağlayamadığımızdan kaynaklı, daha çok emek isteyen, çok daha organize, örgütlü ve kolektif aklı gerektiren bir çalışma, hele hele Birleşmiş Milletler'in bünyesinde bulunan devletsiz halkların hakları komitesine, biz dersimler olarak farklı bir etnik, etnik kimliğe ve farklı bir inanca sahip olduğumuzu bilimsel verilerin ortaya koyar. Bu nedenle de tarihsel boyutuyla karşılaştığımız katliam ve soykırımları doğru ifade eder. Bu yönlü bir çalışmayı oraya aktarabilirsek, bak bugüne kadar bu çalışma hala o komiteye ulaştırılmış değil. Avrupa Konseyi bünyesinde konferanslar düzenlemek önemli. Ama en niyetinde bu komitenin görevi biz gibi devletsiz ve iktidar dışı kalmış halkların ve inançların statüye kavuşturmasını, Gündemleştirme e, tarihsel misyonuna sahiptir. O yönlü bir ya esas almak önemli. E, i̇kincisi bu uluslararası meşru kurum ve kuruluşların dışında asıl olarak biz dersimlerin yapması gerekenler benim için çok daha önemli. Yani bugün devletimiz yok, iktidarımız yok, statümüz yok. Bizi dikkate alacak e, uluslararası e, güçler söz konusu değil meşru demokratik taleplerimize rağmen bunu teslim edecek hakkımızı teslim edecek bir irade yok ve yeryüzünde dünyada şu anda sağ popülizm faşizm iktidarda ola ki sağ popülizmin yerine daha liberal anlayışlar çıksa bile devlet devleti korudular devlet devletle ondan çıkarlarını esas alır bizim gibi mazlum hakları çok esas almaz ama buna rağmen biz o çalışmaları ötelemeyeden, e, talip plana itmeden yürütelim. Ama asıl olarak bugünden yarına korumakla mükellef olduğumuz değerlerimiz var. Bizim Dersim'lerin buna öncelikli yönelmesi lazım. Ya çok şükür onlarca derneğimiz, yüzlerce kurumumuz, e, birçok farklı siyasal hareketimiz var. Ama Dersim üst kimliğinde yan yana gelebilmiş ortak mücadelede Birlikte neleri yapabileceğimizi konuşabilmiş, onun planını, hedeflerini ortaya koymuş değiliz. Önceki konuşmamda da söyledim. Devletin yüzleşmesi, hesabının sorulması, siyasal çalışmalarını, hukuksal ve diplomatik çalışmalarını yürütelim. Ama biz Dersim'in yeniden inşası göreviyle de karşı karşıyayız. Kaybolup gidecek dilimiz, kimliğimiz, kültürümüz, inancımız, doğamız. Ve doğanın, doğa inancının kendisini kutsalları. Bu anlamıyla Kırmançıki lehçesinin Birleşmiş Milletler'in araştırmalarına göre önümüzdeki yıllarda kaybolmaya hani yüz yüze kalacak olan dillerden biridir. Belki biz bugün yarım yamalak konuşabiliyoruz ama yarın çocuklarımız hiç konuşamayacak. Bu dil ortadan kalkacak ve bu dil Türk Devleti'nin soykırımından önce de sonrasında da Annemizin ak sütü kadar helal olan bizde çalışmıyoruz, yazmıyoruz, okumuyoruz. Biz aynı zamanda rayak riyak dediğimiz doğa inancının evrensel değerlerini bugüne taşıyan kadınları esas almıyoruz. Kadının dili, kimliği, kültürü taşıyan özelliklerini es geçiyoruz. Kadın üzerinde bu toplumsallığın nasıl etekemeye büründüğünü Ocaklar sistemin üzerinden bu toplumsallığın devlete ve iktidara ihtiyaç duymadan nasıl dilini, kimliğini, kültürünü bugünlere taşıyıp koruduğunu üzerine eğilmemiz bugünün toplumsal ve siyasal formlarına uygun yeni örgütlenmeleri, yeni yol yöntemlere başvurmamız gerekiyor. Buradan kendimizi esirgiyoruz. Devrim mücadelesi içerisinde saygı duyuyorum. Sosyalizm gibi bir büyük ütopyanın sahipleriyiz. Ee, evrensele ulaşmak gibi bir çabanın içerisindeyiz. Ama evrensel dediğimiz bir deryasa, derya ise derya damlalardan oluşur. Biz kendi yereldeki damlamızın değerlerini onun potansiyellerini ve e, içerdiği dilsel, kimliksel kültürel birikimlerini dikkate almaz, yok hükümde görürsek evrensele de ulaşmamız zorunluyor. Yerelde, yerel değerlerimiz evrensel değerleri buluşturan bir köprü bir ilişkiyi de kurmamız gerekiyor ki Dersim için yürüteceğimiz siyasal, diplomatif ve kültürel faaliyetler tarihsel zincirin halkalarının birleşkesine yol açacak bir sinerjiye dönsün. Yarın öbür gün biz e, devletin yüzleşmesini sağladığımızda dilimiz kalmamışsa, inancımızdan bahsedilemez durumdaysa oradaki insan toplumsallığımızın e, eseri toplumsallığımızdan eser kalmamışsa Yüzleşmesini sağlamamız bir yanıyla vicdan olarak bizi rahatlatır ama yarına taşıyacak bir değerden yoksun kalmış olacağız. O nedenle bu iki başlı paralel düzeyde birbirini ötelemeden, ertelemeden birbirini besleyen e, silsileler, silsileler yumağı olarak ele alıp e, planlı, programlı bir çalışmayı e, hedefe koymak gerekiyor. Buradan sizin aracılığınızdan e, biz e, siyasal farklılıklarımıza, Düşünsel farklılıklarımıza, lehçe ya da dilsel farklılıklarımıza çok e, sorunu hapsetmeden, kurban etmeden e, Dersim Üst kimliğinde yan yana gelmenin, birlikte olmanın, birlikte başarmanın bir yolunu bulup aralayıp o kapıdan e, giriş yapmamız gerekiyor. E, yani kurbancı lehçesi bir yerine Rojava'da Başur'da eğitim dili olma şansına erişmiş, Yarınlara taşınabilme potansiyeline sahip ama bizim eğitim dilimizde olmayan ana dilimiz benim özellikle sizleri bilemeyeceğim ee, Kırmanckidir yani dimil ki yani bir başka ifadeyle zaza e, ana dilimdir ortadan kaybolacak kaybolup gidecek yarın öbür gün bu dilden yoksun kaldığımda e, ben ah vah etsem ne yarar neye yarar e, dizimi dövsem ne yarar bu yönüyle e, benim Öncelikli çalışmamızı bu iki başlık üzerinde yürütmemizde büyük fayda olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim.
0: Çok teşekkürler Demir Hocam. Dersimiz kimliği önemli bir kavram, önemli tanım olarak ele alınabilir bence de. Ee, önemliydi bu dersimiz kimliğinden yola çıkarak e, Gamze Hocam'a sözü bırakacağım. E, Dersim kimliği kapsamında yaklaşırsak Gamze Hocam, Bugün Bugünle baktığımızda yarın adı dayı neler yapabiliriz? Bugün özellikle sizlerin içinde bulunduğu Dedef, 4 Mayıs'ta Dersim'de bir anma programı yapacak. Bilim kamerada bunun içinde Dam da var, Dersim Araştırma Merkezi. Aynı zamanda ADEF, Avrupa Demokratik Dersin Eferlerasyonu, Konferasyonu var. Aslında az da olsa, çok dar da kalmış olsa, bir üst kimliğe doğru atılmış bir adam olarak tanınabilir mi? Ee, bu tür şeyleri sizden almak için sözü size bırakacağım. Ee, buyurun söz sizin defin ve Dersinli diğer kurumların 4 Mayıs ilgi program nedir, e, neler yapılabilir? Şuraya da vurgu yapmak istiyorum. Ee, ondan sonra söz size, size bırakacağım. Ee, Demir Hoca'nı da vurgulamıştı. Aynı zamanda Kazım Hoca'nı da vurgulamıştı. Aslında Sonu çok boyutlar olduğuna dair. Günümüzden özellikle bu Ramazan ayında birkaç e, örnekle karşılaştık. Özellikle mülki amirlerin, kaymakam ve valinin, ilçelerde kaymakamların, ders-i valinin, işte o bölgenin hatırı sayılır derelerini, ocak sayıplarını, ocak sayıplarını, ziyaret yeri evet. altında, evlerinde iftar kuramları, iftara katılma e, etkinlikleri yapıldı. Yani derelerin evlerine gidip, iftarlarını orada açma. Bunu bir nevi kendilerine göre nezaket olarak tanımladılar. Belki bu sorunun cevabı siz olmayanlıyorsun ama, bir yutunlar aldığımızda buna göz ardı etmeden, DEDEF olarak ve ders diğer kurumları olarak ve komite olarak bizler neler yapabiliriz, DEDEF'in programımız nedir? Buyurun, söyle size.
1: Ee, ben, CETEB'in <gülüyor> cevabı bende de var herhalde ama ben önce şöyle söyleyeyim. Bu özellikle kadın ve kız çocukları meselesine kısa bir şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi bilimsel olarak soy anneden de yürüyor. Ve en çok da özellikle eski dönemlerde, şimdiki tabii çalışan annelerden kaynaklı çocuk ve anneler daha az, daha sınırlı vakit geçirse de, Eski dönemlerden beri yani çalışmayan anneler bütün işi ve gücü çocuk oluyor. Açıkçası ben kendi dilimi öğrenemedim. Yani bizim, benim nenelerim kırmançı konuşurken diğerleri kırmanca konuşurdu dedeler. Ama annem çok iyi konuşmasına rağmen 3 dil yani diğer iki dili birlikte belli kaygılar güderek benimle konuşmadı. Ve dolayısıyla benim de çevremde gördüğüm kadarıyla özellikle bizim kuşakta dersimde büyümemişseniz eğer ee, ana dilinizde bilmiyorsunuz. Ve benim gibi onlarca e, şey var yani kişi var. ha Bunun için öğrenmek için belli adımlar attım doğrudur. Ama bence öncelikle şunun da yapılması gerekiyor. Kırmançki, Zazaki demeyiz, diyemeyiz diyenlerden tutalım da bir sürü temel tartışma var. Dolayısıyla bence öncelikle dil konusunda bir ortaklaşmanın sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun da te- bütün bir bilimsel bir çalışmayla yapılabileceği kanaatindeyim. Her kafadan ayrı bir sesin çıktığı e, anlam çünkü hani dil dediğiniz şey, sistematik bir şekilde öğretilmesi gerekir bir ortaklaşmanın olması lazım. Alfabeden tutalım da belli noktalara kadar eğer bununla ilgili bir ortaklaşma söz konusu olmadığında da belli sıkıntılar ortaya çıktığını pratikte gördüm çünkü kendi derneklerimizde dil kursu verirken bile. Ee, çeşitli tartışmaların çıktığını işte bu e, Hayır biz dersince konuşuyoruz diyenden tutalım dar biz nasılcı konuşmuyoruz a kadar belli bir takım temel tartışmalar oluşuyor ee, ben bu konuda şey katılıyorum kesinlikle bilimsel anlamda Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor bu bölünmüşlüğün bu e, farklı akılların Hani bilim olduğu zaman ortaklaşabiliyor. bir türlü e, başka siyasal e, sayıklarla hareket edildiğini ben de düşünüyorum. Bunun yanında şöyle bir sorun olduğu kanaatindeyim. Her ne kadar e, eski dönemlerde kadın merkezli bir şey olsa da dersim de yani özellikle bu çok eski anlamıyla söylense de bugün çok öyle midir bilmiyorum. Özellikle bir kadın başkanı olarak e, kendi bulunduğum bölgede bile seçilirken e, genel itibariyle bir erkeğin ve orta yaş bir er, üstü bir erkeğin seçilmesinin daha sağlıklı olduğuna dair e, temel bir akıl ve mantık vardı açıkçası mı söylemek gerekirse e, ve bunu yapanlar genelde tabii ki bizler görece e, diğer e, kişiler daha diğer mezhep e, ve şeylere inançların dışında bizler e, daha çok hani kadınlar olarak e, evet biraz daha rahatız biraz daha özgürlük alanlarımız var ama temel anlamda terkil kafanın bizim toplumumuzda da çok yoğun bir biçimde olduğunu özellikle bu başkanlık sürecinde çok e, Çeşitli biçimlerde yaşadım. Yani çok ciddi anlamda bu anlamda mobbinglere maruz kaldığımı söyleyebilirim. Bir kadının yapamayacağından tutalım da genç olmamıza kadar. Ee, ben şunu görüyorum. Genel olarak bizim derneklerimizde, yani bu hangi federasyona şuna buna bağlı olması hiçbir şeyi yok. Fark etmeksizin erkek ve orta yaş üstü olduğu, ...kadın genç ve çocuk sayısının çok az olduğunu ve e, gerekli rağbeti bu anlamıyla görmediğini çok netlikle söyleyebilirim. E, dolayısıyla öncelikle buraların kadınların, e, gençlerin e, gelebildiği e, alanlar haline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak çünkü bugün kültürün taşıyıcısı olacak kişiler gençler. E, bugün ben bakıyorum ben veya benden daha küçük, yani hani bizim bu kuşağa baktığında ve devamına baktığında... E, Kişiler hiçbir şey bilmiyor. Gerek ailelerin sonu tabii ki bu hani anlatılmıyor, edilmiyor, tartışılmıyor, ayrı bir şey. Ama aynı zamanda da her şeyden bir haber büyüyen bir nesil olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Ee, ve bunun içinde tabii ki de ben bu anlamıyla Demir e, Hocama katılıyorum. Evet yani bununla ilgili soykırım olduğunu tüm dünyaya da duyurabilirsiniz. Yani bununla ilgili gerekli çalışmaları da yaparsınız ama bu kültürü devam ettirecek kişiler ortada yoksa e, bu evet bir kazanımdır ama sonrası Bence burası tartışma götürür. Şu an için en büyük, en temel sorunumuzun bunlar olduğunu, bu açıdan da belli şeylerin yıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece belki dersinler özgü değildir, toplam siyasal bir mantığıyla biz klasik bir yöre derneği değiliz, hiçbir zaman olmadık. Dersimliler de klasik bir inanç ya da bir etnik grup olmadı. Her zaman için toplumsal olaylara müdahale eden ekipler insanlardan olduk. ve Dolayısıyla klasik bir yöne derneğinin de dışında e, işler yapıyoruz. E, dolayısıyla ben e, bu anlamıyla e, belli adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Çok ciddi bir bölünmüşlük olduğuna kesinlikle katılıyorum. Bilimsel saygılar dışında bizim toplumumuz özgü olarak herkesin o bilimin dışında da her şeyi bildiği ve ortaklaştıramadığı kanaatindeyim. Ve dolayısıyla bu bizim alanda en ufak bir şeyde bile yan yanaya gelirken çeşitli bölünmüşlükleri de beraberinde getiriyor. Bunu çok netlikle söyleyebilirim. Ama yani hani bu demek değildir ki adımlar atılmayacak, çözülmeyecek. Ya yani Bu alanlarda olmamız, bir şeyler yapıyor olmamız bile eminim bu anlamıyla bu vurgularla yani gençleşen, kadınların dolduğu, sözü aldığı, iş yaptığı, öznesi olduğu alanlar haline geldiğinde eminim zaten kuşakların da daha sağlıklı yürüyeceğini düşünüyorum, büyüyeceğini düşünüyorum. Şimdi şöyle bu sene biz de Dersim Dernekleri Federasyonu olarak 4 Mayıs'ta Dersim'de buluşmak, orada merkezi bir eylem yapmak ve aynı zamanda delegelerimizi toplamak istiyorduk. Bunun için bir çalışma yaptık. Aynı zamanda da gelemeyen bir şekliyle Dersim'e taşıyamadığımız bütün alanlardaki arkadaşlarımızda bulunduğu her yerden Dersim'le ilgili ee, neler e, yani aynı dönemde aynı saatlerde be- benzer açıklamalar yapmasını e, ve bunun ortaklaştırılması aynı zamanda bütün herkesin yani bu sadece ders simbirlerinin e, sorunu değildir. Bu herkesin bu soykurum soy dediğim şey insanlığa dair bir şey. Sadece e, buna uğrayan e, grubun e, etnik ya da işte dinsel inan- yani inanış ekibinin sorunu değil, herkesin sorunu. Nasıl bugün Yahudilerle ilgili yapılan soykırım, Ermenilerle ilgili soykırım bizi ilgilendiriyorsa, Dersim'le ilgili olan da herkesi ilgilendirmeli. Son çitiberle böylesi bir yolla ortaya çıkarak ortaklaşarak bir takım planlamalar gerçekleştirdik. Şimdi 4 4 Mayıs'ta öncelikle saat 11'de Goleçetu'da çıla uyandırması yapılacak. Saat 12.30'da da Dersim Seyitriza Meydanı'nda öncelikle bu madenlerle ilgili Otlu Bahçe Derneği ile birlikte Muzur Koruma Kurulu olarak bir basın açıklaması yapılacak. Ondan yarım saat sonrasında tekrar Seyit Rıza Meydanı'nda 4 Mayıs'la ilgili bir basın açıklaması yapılacak. 3'te Halvori'de 38 kayalıklarında karanfil bırakılacak. 18 ve 19 38 arasında da Seyit Rıza Meydanı'nda bir anla gerçekleştirilmiş olacak. Olabildiğince yoğunda bir program olacak. Ve elimizden geldiğince de ben şimdi madenlerin de. Bunu programdan önce de bir parça konuştuk. Gerçi programda da sık sık vurguladık. Kişilerin yaşam alanlarından soyutlanması, oradan çıkarılması ve bilhassa bizim neketimiz özgürlüğünde bir insansızlaştırma söz konusu. Bugün Türkiye'deki en az nüfusa sahip illerden bir tanesi. Dolayısıyla da bu maden projelerinin yüzlercesi var ve dolayısıyla bu projelerin her birinin tek tek şey yapılması gerekiyor, yani iptal edilmesi gerekiyor. Bunun için mücadele veriliyor. Dolayısıyla bu madenlerle ilgili yapılacak açıklamanın da en az dersi, yani 4 Mayıs'ın bir devamı olduğunu görerek buraya katılmanın bundan ayrı ve bağımsız bir şey olmadığını görmek gerekiyor. Çünkü böyle yüzeysel baktığınızda sanki bu bundan çok farklıymış gibi algılanıyor. Hayır, çok içkin yani. Bunu içkin bir şey. Bugün eğer gelip süngülerle, silahlarla katledilmiyorsak ki... Yine yapılıyor tabii ama bu daha lokal kalsa da hani bu bugün bir toplumsal bir şey dönüşmemiş olsa da bu şekliyle e, soykırıma uğradığımızı düşünüyorum. E, Dolayısıyla buralara katılmanın e, çok kıymetli olduğunu e, düşünüyorum. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Kocaeli'de, Mersin'de, Bursa'da e, ve bulunduğumuz her alanda e, 4 Mayıs'ta e, açıklamalar e, yapılacak. E, bütün buradan izleyen bütün herkesi de bulunduğu her alanda bu açıklamalara katılmaya davet ediyorum diyeyim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben de buradan yarın ya da ertesi gün dersime geçeceğim. Buradaki etkinliklere de devamlı programına katılacağım. Program olarak haberler olduğumuz boyutları da şöyle, gerek İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Mersin'den ya da Dersin derneklerinin olduğu her yerden imkanlar ölçüsünde ya da koşullar ölçüsünde dersime gelen arkadaşlarımız olacak. Orada hep birlikte bu programı gerçekleştireceğiz. E, Genel olarak da
1: bunlar. O payanı e, belki Demir hocam aktarabilir. O
0: konuda çok bilgi, sahibi değilim. Oradaki e, anma programına belki Kazım hocanın aktarabilir e, bildikleri varsa. E, son bölümde sözü tekrar gerek Kazım hocama gerek Demir hocama e, günümüze yansımalar ve yarına dair neler yaparız kısmıyla ek olarak söylemek istiyken aldatıyorum programımızı toparlayacağız ve kapatacağım. E, i̇sterseniz kısa kısa, isterseniz daha ayrıntılı bir şekilde. Günümüzde yansımalar arınmaz ya da yarına dair neler yapabiliriz? Sözsüzlük devir hocam. Ardından Kazan hocama söz vererek ve son sözlerinizi programı
2: kapıldım. Ya ben e, yarına ilişkin yapılması gerekenleri az çok ifade ettim. Saat bir buçuk, evet. bir buçuk saat zaman dilimi de geçti. Ben sadece 4 Mayıs 1937'nin 85. yıl dönüm olması vesilesine 2022'deki etkinliklere bilebildiğim, katılabildiğim etkinliklerden bahsedeyim. Ben şu anda İsviçre'de yaşıyorum. Ayın 6'sında İsviçre Bern kentinde Dersim Soykırımı panelistlerinden biriyim. Onu yad edeceğiz. Bu veseleyen 85. yılında andırmanın şehitlerini saygı ve minnetten anarak onların mücadelelerine haklı ve meşru taleplerine e, sahip çıkacağız. E, bunu hiç kimse e, bize unuttur, unutturmayacak. Kirletemez. Kirletmelerine de müsaade edemeyiz. Onlar onurumuzdur. Onuru yarınlara taşımanın e, haklı gururunu taşımak bize nasip olsun diyor. Saygılar sunuyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Kazım hocam buyurun söz sizin. Son sözlerinizin şeklinde alabiliriz.
3: Teşekkür ederim. Ben tabii, e, son e, söz olarak bir e, Soykırımların gerçekleşmesi bir süreç sorunu olduğu gibi soykırımlarla mücadele de bir süreç sorunudur. Bir, soykırımcılarla soykırımcı zihniyet ki iki temel şey ortaya koydum. Dincilik ve ki Türkiye'de İslamcılıktır bu. Ve ırkçılık, Türkiye'de Türkçülüktür. Bu iki ideolojik zehirle mücadele edilmeden soykırımlarla mücadele edilemeyeceğinin altını çizilmesi gerektiğini. Dolayısıyla bu zehiri topluma enjekte eden devlet mekanizmasının, kötülük mekanizmasının niteliğini ortaya çıkarmak gerekiyor. Ve hangi tarihsel süreçte, hangi politikalarla ve hangi yöntemlerle bunları gerçekleştirdiğini, gerçekleştirdiğini bilimsel çalışmalarla ortaya konulması gerekiyor. Öte yandan da bu soykırımlar sonucu zehirlenmiş, hem ideolojik olarak zehirlenmiş toplumun bu zehirden arındırılması. Yani işte asimilasyondan bahsediyoruz ama bu asimilasyonda sadece devletin rolü yok. Toplumun da hem kendi sürecindeki problemleri nedeniyle rolü var. Öte yandan da İslamcı ve Türkçü toplumunda bunda rolü olduğunun altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla soykırımı gerçekleştiren devlet ama... Ee, sizin dininiz adına, sizin ırkınız adına, milletiniz adına bir kötülük mekanizması soykırım işliyorsa ve siz buna sessiz kalıyorsanız o anlamda suç ortağısınız. Dolayısıyla bu soykırımla mücadele meselesinde e, o devleti destekleyen dini ya da ırkı ya da her neyse destekleyen toplumsal kesimlerin de sorgulanması ve bunların bu zehirli ideolojiden kurtarılması için yüzleşme çalışmaları yapmak gerekir. Bu başlı başına bir mesele. Yüzleşmenin ne olduğu ve nasıl gerçekleşeceği. Öte yandan da toplumun bu soykırıma uğramış, terteliğe uğramış toplumların parçalanmış duygu ve düşünce dünyalarının yarattığı problemler var. Ve burada bu toplumlar gerçeklikten koptukları için çoğu zaman e, spekülatif düşünceler üretirler. Daha çok parçada düşünürler ve bu parçalı düşünüş e, bütün gerçekliği e, aslında dağıtır ve gerçeklikten uzaklaşır. Bu anlamda hakikatten uzaklaşmamak lazım. Şimdi Dersim toplumunu e, değerlendirirken hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet döneminde hem soykırım öncesi hem sonrası hem şimdi tüm bu süreçleri bence biraz... E, gerçeklikten kopuk ele alındığı e, yönünde şeyler var. Yani işte e, rakamlarla anlatmak, dili abartmak, kadın e, kadınla çok değer verildiği vesaire Yok böyle bir şey. Yani bütün sınıflı toplumlarda olduğu gibi e, sınıflı toplumlardan biri olan Dersin'de de her ne kadar felsefi olarak Alevi inancında doğa, e, insan merkezli bazı şeyler olsa da oradaki Ekonomik ilişkiler, oradaki üretim ilişkileri, hiyerarşiye baktığımızda demin sevgili e, e, Gamze Hanım da e, söyledi, e, bugün nasılsa aslında geçmişte de öyleydi. Yani bunu abartmamak lazım. Yani kadın merkezli, yok işte şöyle adaletli, şöyle bilmem neli. Hayır değil böyle bir şey. Biz oradan geliyoruz. Yani ben aşiret çatışmalarında nelerin yaşandığını biliyorum da orada bu sözünü ettiğimiz... Hukukun falan hiçbirinin olmadığını da biliyorum ve bu 1960'lar, 70'ler. Öncesi öyküler de. Dolayısıyla hani bir şeyin felsefi olarak ileri olmasıyla realitede toplumsal ve siyasal olarak ne olduğunu iyi bilmek ve bunun ayırdığını yapmak lazım. Yoksa kendimizi yanıltırız. Yoksa toplumu, genç kuşakları yanıltırız. Genç kuşaklara şöyle bir tablo çizeriz, pembe bir tablo çizeriz ama onlar onu görmüyor yaşamda görmediklerinde. Büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar. Büyük hayal kırıklıklarını yaşanmaması için her zaman hakikatin yerli yerine oturtulması gerekiyor. Bu da bir yüzleşme süreciyle, kendimizle, toplumun kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor. Bunda kurumlarımızın, bunda gerçekten aydınlarımızın, sanatçılarımızın rol oynayabileceğini düşünüyorum. O yüzden mümkün olduğunca tabii buna rekabetçi bir siyasal ortam da çok neden oluyor. O yüzden... Kimlik inşası, yeniden toparlama süreci, yani soykırımla parçalanmış bu düşünce ve duygu dünyasını yeniden inşa etmek için biraz bence gerçekten koparılıyor. Ona dikkat edilmesi gerektiğini, altının özellikle çizilmesi gerekir. Demin söyledim ya, 70 bin kişi öldürüldü. Bir belgesel film izledim, 100 bin kişi öldürüldü diyor. Ya dönüp bakmıyor, dersimin nüfusu ne kadardı? İlk nüfus sayımı 1928'dir, 90.000 kişi, 1935'te 105.000 kişi. Ama biz 110.000 kişi öldürüyoruz, biz 70.000 kişi öldürtüyoruz. Yani bunlar bizi bilimsel alanda, bilimsel çalışmalarda zor durumda bıraktırıyor ve bunları söylediğimizde diğer yaptığımız çalışmalarda kıymetsiz hale gelmeye başlıyor. O yüzden mümkün olduğunca kurumlarımızın, bireylerimizin hep birlikte, demin işte dil konusunda sevgili Gamze hanım söyledi, dil konusunda nasıl ki ortaklaşmamız gerekiyorsa diğer bütün meselelerde de ortaklaşmak. Bunun yolu da bilimsel çalışmalardır arkadaşlar. Bunu bilim insanlarına bırakalım. Yani dersimde şiddeti konuşuyoruz. Değil mi? Şimdi işte siyasal örgütleri bazıları suçlu ilan ediyor ve <gülüyor> devletle aynı göstermeye çalışıyor ve işte devletten daha fazla bizi asimle etti sol örgütler ya da Kürt örgütleri bilmem neler. Tabii ki sosyalist örgütlerin ya da e, demokratik örgütlerin ya da Kürt örgütlerinin yanışları var, eksiklikleri var. Hatta suçları da var diyebileceğimiz. Ama bunların gerçekten böyle kullanılmasına izin vermemek lazım. İzin vermemek için de ne, ne yapılabilir biliyor musunuz? Bu konuların her birinin bu tahribatının, savaş sürecinin bu yıkım sürecinin her konu başlığının bilimsel olarak gerçekten hakikat komisyonlarınca adaletli bir biçimde ele alınması ve orada ne yapılmasa hiçbir kaygı taşımadan ortaya çıkarmak ve bunun öz eleştirisini vermek. Yüzleşmeyi buradan başlatmak lazım. Buradan başlatırsak biz hem gericilerin elinde hem devletle doğrudan ya da dolaylı işbirliği yapmış e, gizli milliyetçilerin, gizli ırkçıların, gizli İslamcıların bu tezlerini boşa çıkarmış oluruz. Hem de biz hakikaten çok daha rahat, çok daha huzurlu ve etik davranmış oluruz. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. E, İlerinizde sağlık ve sağlık. Hamza Hocam sizin son sezorun öfene eklemek istilirkeniz var mı? Varsa alayım, e, böylece programı kapatacağım. E, epeyce bir süre geçmiş ben oldu. De, Buyurun.
1: Ağzı Büyükkan'ın <gülüyor> söylediğine katılmakla birlikte Bilhassa sınıfta toplum meselesiyle birlikte bence bizim buranın da oradan yani dersin doğrudan oradan çok bağımsız olmadığı kanaatindeyim. Bugün benim de realitede yaşadıklarım en azından bana onu gösteriyor ve bence de hepsinin daha bilimsel ölçekte araştırılıp tartışılıp ortaya konması gerekiyor. Yani müce- benim tek söyleyebileceğim mücadele etmeye devam etmek sonuna kadar bir şeyler yapmaya çalışmak en önemlisi o, o yüzden mücadele her zaman.
0: Çok teşekkür ediyorum. Mücadeleye devam ediyoruz. Komünitevi olarak çok sizlere teşekkür ederim. Emeğiniz için, emeğinize, yüreğinize sağlık. Ve aynı zamanda zamanlarını ayırdıkları için ve bizi izledikleri için değerli izleyicilerimize de teşekkür ederim. Ee, bir sonraki korona buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz. Seyit Rıza ve hoşlar için evet. aslında tüm birliklerimizi saygıyla selamlıyoruz. İyi geceler, hoşça kalın.
2: Şevbaş baş, şev var mı?
0: Então, acho que Salve.